0: Arne, du bist doch so ein Medienfuzzi, ne? Du hast das doch studiert. <lacht> ich habe Fuzzi studiert. Ja, genau. Wenn du jetzt äh, in verantwortungsvoller Position wärst und du hast ja auch schon mal Teams zusammengestellt, ne? Das ist ja quasi sowas wie ein Casting, ne? Ja, das stimmt, ja. Wenn du jetzt jemanden für The Ancient One casten würdest, wen würdest du nehmen? Ja, das ist ein Thema heute. <lacht> Dann bin ich sehr gespannt, wie wir dieses Thema gleich angehen werden. Aber vielleicht gehen wir erst mal kurz ins Intro, dann machen wir das doch mal gerade.
1: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung. Heute
1: der Schlagzeuger Arne <lacht>
0: Er hört gar nicht mehr aufzutrommeln. Und ich bin Andreas Dom, der Mensch, der die Gebrauchsanweisung heute braucht. Punkt. Hi, schön Hi. dich zu sehen. Hi. How are, are you? I'm very fine, I think. Ich bin heute Morgen ganz, ganz früh aufgestanden, um 6 Uhr morgens, weil das ist ja die beste Zeit, um äh, in das Marvel Cinematic Universe einzutauchen und habe heute Morgen äh, einen seltsamen Doktor bei Spielereien beobachtet. Du, hast,
1: du, bist, um 6 Uhr, du bist um 6 Uhr aufgestanden, ja. also in, in Worten, 6 ja. Uhr morgens. Ja, ich vertrete und hast ja weiterhin dann...
0: die Theorie, dass das wirklich die beste Zeit ist, um Filme zu gucken.
1: Aha. Okay. Auch, auch,
0: auch für die Mamas und Papas da also das
1: ist der Grund, warum du immer die
0: Sachen nicht verstehst, die wir schauen. Nein, ich mache mir dann einen Kaffee. <lacht> das ist ganz hervorragend, Einen sehr sehr schönen Kaffee aus einer großen Tasse und dann trinke ich den langsam. Dann äh, nehme ich mir noch was anderes zu trinken, um das dann. Also das wird alles immer ekliger. Sechs Uhr morgens und Kaffee. Ich, Kaffee ist nicht eklig. Kaffee ist großartig. Du wohnst, in der, in, du wohnst quasi in der Heimatstadt des Kaffees, mehr oder weniger. Es ist jetzt
1: auch also weit hergeholt, würde ja. ich sagen. Es das stimmt halt nicht. Es gibt Kenia ist, ähm, es gibt durchaus Kaffee, ja. Ähm, es gibt aber genauso viel Tee. Es,
0: äh, Kaffee kommt, kommt ursprünglich aus Südamerika oder aus Äthiopien? Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Also Äthiopien ist auf jeden Fall ganz weit vorne, was ja. Kaffee angeht, das stimmt. Da, Wenn man über Addis Abeba fliegt, was man vielleicht zurzeit nicht tun sollte, weil dieses Land ja gerade einen kleinen innerländischen Krieg führt. Ja. Ähm, aber es gibt, ähm, ähm, das ist ganz lustig, dann in Addis ganz viele Kaffee-Zubereitungsecken in diesem Fl Flughafen, der sonst nicht so geil ist, äh, weil er sehr, sehr, trubelig ist, sehr voll meistens, wobei sie ihn jetzt ausgebaut haben. Aber es gibt ja so Kaffeezeremonien, das ist ganz lustig. Aber das ist für mich halt egal, weil ich trinke ja keinen Kaffee.
0: Äthiopien ist tatsächlich eines der Länder in, äh, auf, dem, auf diesem Kontinent, auf dem du dich gerade befindest, was mich am meisten reizt. Aber tatsächlich ist es ja gerade eine relativ schwierige Situation. Der ehemalige Friedensnobelpreisträger, glaube ich sogar, ne, hat dann so ein bisschen die Unterstützung seines äh, Volkes verloren. Und deswegen äh, sind da gerade sehr, sehr große Unruhen. Ich, glaube, ich Und das ist jetzt das sehr vereinfacht dargestellt. Genau, ja. äh, äh, es ich geht sagen. um eine bestimmte Region,
1: Tigray. Äh, auch ich werde mich jetzt aber nicht weiter darauf einlassen, wer dagegen wen und warum. Ja. Das ist alles, natürlich geht das wieder ganz, ganz lang zurück, wer da mit wem konnte und nicht konnte. Und wer mal böse war, zu wem und nicht. Und jetzt sind da eben auch andere Länder, die drumherum sind, mit eingestiegen. Man hört da relativ wenig von, weil eben da auch relativ wenig darüber berichtet werden kann, da Äthiopien auch sehr restriktiv ist, dass da Presse irgendwie das mitbekommt, ist auf alles nicht schön, aber auch ich habe fundamentales Halbwissen gerade nur preisgegeben mhm. ja ich bin ja nicht der Korrespondent Ja Das ist meine Frau ähm, War deine Frau eigentlich schon bei den, bei den Ferngesprächen von Holgi mal zu Gast? Das weiß ich nicht, nein das glaube ich nicht das wüsste ich
0: aber das, das ich könnte davon. sie ja mal. Ne? Sie könnte mal zu den Ferngesprächen, wo äh, Olga Klein immer mit Korrespondenten äh, spricht, also mit äh, AuslandskorrespondentInnen, ähm, da könnte sie ja mal zu Gast sein, ein bisschen was über Äthiopien erzählen. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass unsere Station Voice da schon zu Gast war. Ah, möglich, möglich, möglich. So, ähm, ja. was gibt's Neues bei dir? Du bist ja auf demselben Kontinent immerhin.
1: Ich bin auf demselben Kontinent. Ähm. Es gibt gar nicht so viel Neues. Wir bereiten gerade, also ich habe bald, also ich habe ja immer frei. Es <lacht> ist ja der Vorteil, wenn mein Papa in Elternzeit ist. Und ähm, mein, mein Nachwuchs hat ja auch immer frei und ja. bespaßt mich und ich bespaße ihn. Das ist der Vorteil, wenn mein ähm, Kind ist. Ja. Vorteil, Vorteil, Vorteil. Bald hat meine Frau aber auch frei und dann, dann geht es rund dann werden wir hier irgendwie ein bisschen mal wieder Urlaub machen. Ähm, darauf bereite ich mich eigentlich innerlich, seelisch so vor und so und freue mich darauf. Ähm, aber sonst ist nicht so viel. Es ist, ich kann dir nichts erzählen über Stromausfälle, über
0: es ist, die Regenzeit hat angefangen, es regnet viel. Ja, ähm, also das wiederum unterscheidet jetzt Kenia nicht so sehr von äh, oberbergischen, muss ich dir sagen. <lacht> hier, hier, ist, hier hat gerade auch, der, der Wald hat mal ein bisschen äh, Hausreinigung gemacht. Es gab einen großen Sturm und ähm, alles Mögliche ist aus dem Wald herausgeflogen, auf die Straßen geflogen, sodass viele wieder zu tun hatten. Es gibt auch ein paar verletzte Leute. Ähm, aber ich glaube, es ist nichts Schlimmeres passiert, Gott sei Dank. Aber äh, alle Züge sind ausgefallen ähm, in diesem, in diesem, unserem schönen Bundesland. Und in dieser Situation nehmen wir gerade auf. Ihr merkt, wir sind nicht ganz knapp vor Marvelous Marvel Mittwoch, sondern wir sind tatsächlich am ähm, DC Donnerstag. <lacht> also nicht offen? für euch,
1: nicht Nein. für euch. Wir, wir nehmen auf am 21. Oktober, äh, also sehr, sehr, sehr weit vor der nächsten Folge. Und das hat eben Gründe, die ich gerade beschrieben habe, wir müssen vorproduzieren, wegen mir, weil ich bald nicht mehr da bin. Also zumindest nicht an einem Mikrofon. Und müssen deswegen, deswegen gibt es auch keine News. Und es gibt auch keine aktuellen Querverweise, außer die jetzt Andi gemacht
0: hat, die aber dann, wenn ihr das hört, schon wieder alt sind. Das, das, das ist richtig. Aber ähm, was ich, ich glaube, du hast für heute ein Bier vorbereitet, was ich auch schon getrunken habe, nämlich das berühmteste Bier äh, Kenias. Ist das richtig? Ach ja, wir haben ja
1: unsere Bierrubrik, Teil 4 des Bierbotschafters aus Kenia, genau, heute gibt es ein Trommelwirbel, Trommelwirbel. 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 Tasca, ja. ein Tasca-Lager. Das habe ich auch schon ähm, getrunken. Tasca-Lager, finest quality Lager since 1922. Ähm, das ist das größte Bier ja. in, in Kenia, oder? Das ist das tatsächlich das größte Bier in Kenia. Ähm, Tasca Lager gehört auch zu dieser East African äh, Brewery, die ich schon mal vor, glaube ich, bei unserer ersten Bierverkostung mhm, vorgestellt ja. habe. Die machen auch Whitecap. Äh, diese East African, wie heißt die, East African Breweries, genau. Ähm, die gehört ja wiederum auch zu irgendeiner großen Firma in England. So. Das ist ein bisschen wie wo Heineken gehört, ja auch zu Interbrew und so, überall mhm. weltweit so. Und die machen halt verschiedene Biere und Tasker ist tatsächlich das das kriegst du hier überall. Also da kannst du noch irgendwo denken, hier bist jetzt aber wirklich schon fünf Stunden außerhalb der Zivilisation, du kriegst definitiv da noch ein Tasker.
0: Mhm. Aber Tasker <lacht> wird doch bestimmt auch unser, ähm, unser Freund aus Stuttgart bekommen in seinem großen... Ähm
1: wenn es in Deutschland Bier gibt, was du aus Kenia kaufen kannst, dann wird es Tasca sein. Ja. Also T Tasca ist einfach, T Tasca ist ein, ein Lager, So, ich, ich, ja, ich gleich machen. es ist auch jetzt nicht so viel, ich muss ja jetzt, ich darf nicht mehr Promille sagen, ich, ich wurde auf dem Blog äh, böse ja. angegangen, dass ich Promille sage. Dazu später sage. mehr. <lacht> okay, ähm, es hat 4,2 Prozent Alkohol, wir mhm. ähm, ist auch das älteste Bier, was hier gebraut wird in diesem Land. Es ist, ich mach's jetzt mal auf. Ich weiß zwar schon, wie es schmeckt, aber ich mach's jetzt mal auf. Wir machen wieder Kopfkino hier. Ähm, Moment, das ist übrigens dieses mal habe ich eine Dose. Das tut mir
0: sehr leid. Ich, es gab auf Ad hoc keine Flasche. Ich musste eine Dose ja, ich, kaufen. Ich weiß, das ist äh, umwelttechnisch wirklich verwerflich, gerade im Ausland, wo es keinen Dosenpfand gibt. Aber ähm, ich trinke, äh, also ich trinke allgemein nicht so gern Bier. Aber wenn ich gern wenn ich Bier trinke, dann trinke ich es gerne aus der Dose. Du schüttest es jetzt in ein Glas. Das, das einzige ja, Gute an der hasse. Dose ist doch aus der Dose zu trinken. Das, also ich dosenbier macht blau über 2000 ich, also
1: also ehrlicherweise ich finde es ganz schlimm ist einzige der einzige Moment wo ich noch dosenbier trinke ist wenn ich äh, was jetzt ja lange nicht ging äh, auf dem Festival bin und dann überhaupt bier trinke dann dann ist es dosenbier also weil es einfach einfacher ist auf dem Festival aber weil es ja nur erlaubt ist glaube ich <lacht> so glas ist so schwierig mit zerbrechen und so aber ähm, ich finde das ganz schlimm. Das, vor allem hast du das, kannst du ganz häufig das Pech haben, dass die Dose das Bier verunreinigt, weil irgendwelche Sachen sich absetzen und schmeckt es irgendwie so ein bisschen chemisch. Also ganz, ganz, ganz blöd. So, Ich habe es jetzt umgeschüttet. Es, ist mhm. ein, es sieht halt aus wie ein deutsches Pilz. Man muss es so sagen. Es hat einfach so eine güldene Farbe. Es hat eine schöne Schaumkrone ähm, und es ist halt ein Lagerbier. Und jetzt teste ich noch mal. Also ist ein Bier, das, kannst, das kriegst du auch in Deutschland. So sieht ähm, es nicht aus. Äh, es ist wie das Whitecap damals. Mhm. Äh, es ist nochmal anders als das Whitecap. Das ist wirklich so ein Bier, das kannst du immer trinken. Es tut, also es ist jetzt nicht, dass es eine Gaumenfreude irgendwie unfassbar verursachen würde. Es ist so ein bisschen wie dieses Heineken, weißt du, oder wie diese, diese, diese Allerweltsbiere, die so gebraut sind, dass sie auch wirklich Rohnen jeder Urug. mag. Oder so, ja. Also ähm, sie tun nicht weh. Und, 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 und sie, sie, sie haben, also es ist nicht, dass irgendwie es anfängt, das, 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 der Geschmack in diese und diese Richtung zu gehen. Es schmeckt einfach böse, könnte man jetzt sagen, Fahrt. Mhm. Äh, und allgemein kann man sagen, es geht gut runter. Na gut. Mehr kann man da gar nichts zu sagen. Also es ist einfach Tascalaga. Wenn ihr das seht, Leute, kauft Tasker Lager Das ist, das glaube ich, das einzige Bier, was, wo ihr die Chance habt, dieses auch in Deutschland zu bekommen, wir wollen das natürlich nicht hier
0: jetzt irgendwie äh, sagen,
1: dass man Bier trinken muss.
0: Genau, äh, ihr könnt also auch gar kein Bier trinken, ich trinke heute eine zuckerfreie Limonade, Prost, hm. Hm. so, auch da war nochmal ein Hörerlebnis dabei und ähm, wolltest du noch Informationen nachliefern, du siehst gerade so ein bisschen die Bibel ja, an.
1: Ja, was, was, was mir gerade nochmal auffällt, ist da der ist Unterschied Elefant zwischen Kenia und Deutschland ist ja auch, da ist ein Elefant, stimmt, da ist ein Elefant drauf. <lacht> ja. Das heißt aber ja nicht Taska Elefant, das heißt einfach nur Tasca. Tasca halt heißt ein
0: Elefant, oder? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, Tasca ja? heißt Elefant. Ist das so?
1: Ja. <lacht> Geil, ich wohne hier viereinhalb Jahre schon und Tasca.
0: Which animal is called a tasker? Ähm... An das Anime, heißt tatsächlich Elefant. A male elephant with two normally developed tusks. Also der Tusk okay. ist der Stoßzahn, glaube ich, und deswegen ist der Tasker der, ähm, der Elefant, genau. Damit hat sich die Frage auch erledigt,
1: warum ich kein Bier finde, was hier irgendwie mit Tieren drauf ist. Also. <lacht> ja, es ist also. Es, ich habe, Schön, dass, dass du mich drauf bringst, dass ja, ne? ich nach vier Jahren weiß, dass Tasker. Es macht Sinn, es ist auch ein Elefant drauf. Nein, was mir aufgefallen ist, dass hier in Kenia
0: auch Bier erst ab 18 ist. Ja, das ähm, ist gut. So, ne? In Deutschland ist es ja, glaube ich, ab 16. Auch das äh, Bananenbier, was man so in Kenia in diesen Vorstädten kriegt und sowas?
1: Alkohol ist ja generell ab 18.
0: Okay. Ne? Ja, ist gut? Durchweg, durch, durch die Bank, durch alle Alkoholiker. Wir können das unterstützen und ähm, wenn du einverstanden bist, gehen wir jetzt mal zum Feedback rüber. Ja, bitte.
1: Ähm, hast du, ne? Du hast kuratiert. Ich hab, wir müssen dazu sagen: nochmal Leute, nochmal Leute. Ja? Ähm, wir, ne, wir, wir zeichnen jetzt auf, also wir produzieren vor. Und wenn ihr merkt, dass wir den 21. Oktober haben, wo wir aufzeichnen, dann war ja gestern, ist ja erst die Folge veröffentlicht worden, zu der es jetzt Feedback gibt. Das heißt, es gibt nur ein kurzes Feedback. Mhm. Zumindest
0: gibt es ein Feedback heute noch. Genau. Beim nächsten Mal das wahrscheinlich, wird sich auch bald ändern. Genau, beim nächsten Mal gibt es wahrscheinlich gar kein Feedback, das heißt aber nicht, dass ihr nicht schreiben soll zu dieser Folge, wir holen das dann alles irgendwann nach. Ähm, in diesem Feedback heute können wir aber auf jeden Fall auf das Feedback zur letzten Folge eingehen, nämlich zu unserem marvel Metzo zu Dr. Strange, da schreibt Kevin zum Beispiel, dass ihm noch ein Name für Benedict Cumberbatch eingefallen ist, nämlich Wimbledon-Tennis-Match. <lacht> Hat da wohl
1: den Generator gemacht.
0: Ja, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, das war generatorfrei tatsächlich. Ähm, okay. Volker hat eine neue HörerInnenwertung veröffentlicht. Und die Top 3, das finde ich relativ spannend. Ähm, Avengers ist da rausgeflogen. Obwohl es letzte Woche noch auf Platz 2 stand. Und jetzt ist die aktuelle Top 3 äh, Captain America Civil War auf 1 mit 1,44. Auf 2 ist Captain America recht. Return Zu of recht. the First Avenger mit 1,59. Und auf drei ist Guardians of the Galaxy. Kein Avengers-Film. Obwohl, eigentlich ist ja der erste ein Avengers-Film. Aber gut, das äh, wollen sie uns hier ja, machen. Wir
1: haben das ausführlich diskutiert. Wir müssen das nicht ver
0: verlängern, die Diskussion. Gut, ich bin gespannt. Da kommt nämlich noch ein bisschen was im Feedback. Aber ich gehe erstmal weiter. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, Volker, für die HörerInnen-Wertung. Und äh, ihr könnt da natürlich immer noch mitmachen. Ähm, schreibt dem, Vol äh, dem Volker gerne noch ein paar Noten auf. Ähm, der rechnet sie dann irgendwann zusammen. Hat ja jetzt auch ein bisschen Zeit, wenn wir das Feedback nicht in der nächsten Folge machen können. Äh, Tobi, äh, Hammer schreibt, äh, ich schreibe später noch mehr, aber diesmal habe ich wie noch nie zuvor das Gefühl, dass Andreas den Film schon kennt und nur ein bisschen mit Absicht falsch gemacht hat, damit nicht jeder sofort merkt, dass er den Film schon gesehen hat. Von mir also diesmal vier Zauberer. Guck mal, wie überzeugend ich neulich also, bin, offensichtlich.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich stimme dem... Du das, nein nein ich muss es ja nein also erstmal muss man sagen du kennst die Filme wirklich nicht das müssen wir nochmal klarstellen ne? du ja, kennst die Filme wirklich nicht ähm, dafür da, da lege ich mein Tasca ins mein mein Tasker ins Feuer <lacht> oder so ähm, bitte keine Elefanten also es stimmt ins wirklich Feuer. Andi kennt die Filme nicht. Ähm, Andi hat einfach nur zugehört letztes Mal ja. so trotzdem würde ich sagen vier vier Zauberer sind schon zu schon viel also da, ich finde schon du hast da jetzt auch einigen also, es haben ja auch andere geschrieben.
0: Ich finde es, äh, finde, ja, okay, ich finde es absolut äh, in Ordnung. Ähm, mal gucken, was die anderen so sagen. Bob Erickson äh, schrieb und äh, bezieht sich auf etwas, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran daran erinnerst. Bob schreibt nämlich: Mein Highlight war definitiv Arnes Doppelwortspiel, denn genau das sind meine Gedanken zu dem Film, seit ich den ersten Trailer gesehen habe.
1: Ja, mein, mein, mein hier Transzendenz
0: und Ghostbusters und so. Ach Doppelwortspiel jetzt. Oh, ich dachte, es wäre. Ich dachte, du hättest ein Wortspiel gemacht, was nur doppelte Bedeutung hat. Ah,
1: ja, nein, ja, dieses, das dieses. Äh, ja. Ich habe dir ja drei Wortpaare gegeben ja. und ich hätte dir noch viel mehr Wortpaare geben können. Ähm, und gerade bei Ghostbusters, da hätte es auch noch ganz viele andere Sachen geben können, die ich dir hätte nennen können, aber Ghostbusters war auch lustig. Und ich habe ja gesagt, Nolan und Dali, mhm. Psychedelic und Kaleidoskop und Transzendenz und
0: Ghostbusters. Ja, stimmt. Das Ghostbusters kommt mir auch jetzt erst in den Sinn, dass das durchaus seine Berechtigung hatte. Wobei du hättest tatsächlich statt Ghostbusters hättest du, du Ghost-Nachricht von Sam sagen können. Dann hätte ich es noch mehr verstanden. Ich hätte alles. Ich hätte, alle, hätte Ghostnachricht von Sam, Ghostbusters. Ich hätte auch Harry
1: Potter sagen können. Ja. Äh, aber das hätte ich nicht verstanden. Äh, ich hätte auch äh, hier Disneys Zauberlehring sagen können oder mhm. ich hätte auch äh, äh, Huibu, der Schlossgespenst. Also auch das hätte ich sagen
0: können. Oder Schubidu. <lacht> ja. ähm, Inception mit einem Mann im Umhang und auch äh, ich hatte sofort Ras Al Ghul im Kopf, schreibt Bob äh, noch. Das ist das geht quasi an mich. Ne? Also Ras Al Ghul ist offensichtlich mhm. ähm, und ich habe ihn immer noch im Kopf, muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, auch Anis Bedenken zum Schluss der Folge, die Angst, dass der Film zwar toll ausschaut, aber wenig tiefgründige Story hat, kann ich vollstens nachvollziehen. Als ich den Trailer das erste Mal im Kino sah, habe ich nämlich denselben Gedanken gehabt und überhaupt keine Lust auf den Film. Habe ihn damals nur geschaut, weil er wichtig fürs MCU ist. Ja, und dann, wir können da gleich mal gucken, inwiefern meine Befürchtung, dass es Style over Substance ist oder war, inwiefern die wahr geworden ist. Wir werden mal gucken. We will see. Er grinst schon, der Mann. Ich brauche mehr, brauch mehr Tasker. Ähm, Axel schrieb, äh, das geht an deine Adresse und du hast eben schon mal drauf Bezug genommen, wenn Arne Mille sagt, meint ja. Millionen. Okay, kann man so akzeptieren, aber dann hat das Bier also fünf äh, durch eine Million Alkoholgehalt, weil, weil Arne da pro Mille sagt, abgesehen davon, dass er natürlich Prozent meint. Ähm, du verwirrst <lacht> die Menschen, du verwirrst vor allen Dingen die Mathematiker. Zu
1: Recht. Ja. Ich, ich dachte, ich, warum komme ich denn auf Promille? Also, wieso, aber ist das nicht Alkohol? Dachte ich mir, Also ich dachte, ja. es ist wirklich, es tut mir leid. Also Mille Leute, äh, Promille ist halt, nicht das, ich was er irgendwie... hat, sondern
0: was, was du hast, wenn du Bier getrunken hast. Ach ja, stimmt. <lacht> das ist das, ne? <lacht> Ah, okay, gut
1: zu wissen. Ähm, ja, wegen Mille. Ich sage jetzt immer Millionen. Ich werde mir Mühe geben. Ich verwirre ja alle hier mit Mille. Ich, irgendwie ich bin völlig so entspannt. Ich, kontro
0: ich, ich kontrolliere das immer und ich korrigiere dich dann einfach ganz immer völlig entspannt und Millionen, Millionen.
1: Okay. <lacht>
0: Zuletzt noch die Bissabesserin. Wie weißt du, wenn, wenn, weiß wenn ich, nein, Moment, wie weißt du, wenn ich Bille sage? Du kannst auch Bille sagen. Das hat gar keine, gar keine Bedeutung. Aber gut, <lacht> gar keine Bedeutung, da sind wir ja sp speziell in diesem Film. Ähm, Bisserwässerin. Hallo, spielt... oh, ich hab schon jetzt keine Lust mehr. <lacht> bis der Besseren schrieb, alles was leuchtet ist irgendwie ein Infinity Stone, made my day und absolut richtig. Das war nämlich ein Zitat aus äh, der letzten Folge von mir an dieser Stelle. Und nur knapp daneben beim Cameo und zugehört hat Andi auch wirklich alles neu. Mir hat der Podcast heute durch eine miese Erkenntnis geholfen, <lacht> was soll ich noch sagen, einer der besten Spekulationen zu hören hilft. Nur den Infinity Stone halt gleich wieder vergessen. Ich gebe mal großzügige Drei-Zauberer. Also <lacht> Entschuldigung, das ist auch nicht weit von Tobi mit seinen Vier-Zauberern entfernt. Ich finde, ich schneide relativ gut ab. Ja, aber näher an meinen zwei, die ich dir hätte gegeben. Du bist immer so streng mit mir. Ich weiß gar nicht, warum. Ich gebe mir immer so viel Mühe. Er war stets bemüht. Tja. Ja. Ja. Das war das, das Feedback. War's.
1: Ja, Leute. Ich weiß, wenn ihr jetzt noch Feedback geschrieben habt, dann ist es toll. Wir werden darauf reagieren in den sozialen Medien, auf dem Blog. Aber wir können es jetzt nicht mehr vorlesen, weil wir jetzt schon aufzeichnen. Und das heißt, wir kommen jetzt auch schon zum Film. Toll, ne? Wir kommen, wir betreten Wir betreten die mystische Welt des MCU Es ist der 14. Film des Marvel Cinematic Universe ähm, Letztes Mal hatten wir einen sehr umfangreichen Cast Diesmal haben wir einen sehr kann man sagen exquisiten Cast mhm. Ja Kommen wir zu einer rauschhaften Comicverfilmung Nach nordischen Göttern Außerirdischen Invasoren und fliegenden Blechbüchsen Wird jetzt gehext mit allem, was dazugehört. Harry Potter meets Ghostbusters meets Back to the Future meets Huibu,
0: das Schlossgespenst. Aber äh, wenn und du eigentlich sagst, spannend. Wenn du, wenn du sagst, es wird gehext mit allem, was dazugehört, dann fehlt ja eigentlich, äh, fehlen ja eigentlich die Reime von Bibi Blocksberg. So bin ich oh. nämlich beim Hexen äh, sozialisiert worden. Hex, hex! <lacht> so, und trotzdem ist es spannend. Die
1: ersten beiden Phasen äh, des MCU waren ja sehr also, in Anführungsstrichen realitätsnah. Zumindest wurde versucht, alles auf technologischer Basis zu erklären oder pseudowissenschaftlich zu erklären. Selbst Asgard wurde ja gesagt: ne, Wird ihr hier Magie nennen, nennen wir Wissenschaft. Dann mhm. war irgendwie alles noch so. Und jetzt, jetzt sind wir im Übernatürlichen. Jetzt sind wir mhm.
0: im Magischen
1: mhm.
0: unterwegs. Ich weiß es nicht, ich finde das versuchen, also äh, wir müssen ja noch nicht so komplett reinsteigen, aber ich finde sie versuchen es hier auch, ne? wenn ähm, irgendwann The Ancient One, ich, ich kann sie jetzt nicht mehr genau zitieren, aber sagt, okay, wenn es äh, nicht äh, Spell nennen willst, weil das irgendwie deinem Wirklichkeitsverständnis nicht äh, gerecht wird, dann nenn es doch äh, Programmierung oder so.
1: Ja, aber ich finde, da kommen wir ja gleich zu, aber es ist schon, hier geht es ja schon um Magie. Hier passieren Dinge, die, die in dieser Form in den anderen Filmen nicht geschehen sind, aber wir sind ja noch ganz am Anfang, wir sind bei einem übernatürlichen Origin-Film, einem wichtigen Puzzlestein, auch wenn du es wieder in die Gears hast, schon gerade auf dem Weg zum Finale der Phase 3. Mhm. Willkommen zu Doctor Strange. Yes. Veröffentlicht am 4. November in den USA und schon zwei Wochen vorher in Deutschland. Am 20. Oktober. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, da wir 2016 schon hatten und da es auch nichts Neues äh, bei Marvel und Disney gibt, ähm, steigen wir direkt ein. Produktionsgeschichte, äh, Produktionsgeschichte Doctor Strange. Bist du bereit? Bist du bereit für den Film? Ich war nie Bereiter. <lacht> Prost. Ähm, gut. Ähm, es gab. Schon etliche, ich habe ja letztes Mal gesagt, wir hatten irgendwie Dr. Strange schon in den Comics, äh, Verfilmungen, also in, in TV-Comics, äh, wir hatten auch schon mal einen TV-Pilotfilm, wir hatten aber noch keinen Kinofilm, es gab aber unzählige, wirklich unzählige Versuche, diesen, diesen Charakter auf die große Leimann zu bringen mhm. und lustigerweise sind aber auch, haben entweder dann gescheitert alle oder hatten dann keine Lust mehr, auch die Rechte die wanderten halt im Laufe der der Jahrzehnte immer von irgendwie Produktionshaus zu Produktionshaus. Also los ging das alles irgendwie schon Mitte der 80er Jahre, dass äh, Bob Gale, und Bob Gale kennt man, weil Bob Gale war Co-Autor von Zurück in die Zukunft, mhm. ähm, hat ein Drehbuch geschrieben, noch damals unter äh, der Firma, die gibt es ja gar nicht mehr, New World Picture, ähm, war so der erste das erste Entwurf, um Dr. Strange auf die Leinwand zu bringen. Wurde nicht gemacht. Dann mhm. Ende der 80er Jahre hat dann Stan Lee äh, zusammen mit äh, Alex Cox ein Drehbuch geschrieben. Auch das äh, ist dann äh, in den Studiosystem untergegangen. Damals gehörten da die direkt zu Regency mhm. und Warner Brother. Dann sind wir Anfang der 90er Jahre äh, Wes Craven
0: kennt man ja auch. Ja, hätte ich mir auch vorstellen können. Mhm.
1: Äh, hat dann für Savoy Pictures ein Drehbuch geschrieben. Oh, nie das äh, mhm. wurde dann nichts. Ja, das sind alles Studios, die es nicht mehr gibt. Dann sind wir Mitte der 90er Jahre. Ähm, David S. Goya, der hat Batman Begins gemacht, hat dann für Columbia Pictures. Ein Drehbuch geschrieben. Auch das wurde nie umgesetzt. Dann wanderte das Ganze zu Dimensions Films, dann wanderte es zu Paramount Pictures. Die hatten dann Giuliano Del Toro engagiert.
0: Auch das hätte ich mir sehr gut vorstellen können <lacht> für diesen Film, ja. <lacht> äh,
1: irgendwie das ganze Ding zu verfilmen. Auch das wurde dann nichts und finally landete es dann in den 2000ern wieder bei Marvel Studios. Und die haben dann angefangen 2009 mit der Entwicklung, als das MCU ja schon lief. Und richtig eingestiegen sind sie dann 2013. Mhm. Und dann ging es darum, wer macht es denn jetzt? Also wer führt das Ganze irgendwie auf die Leinwand? Wer führt Regie? Und ähm, da hatte man dann diverse Ideen, ähm es gab dann irgendwie so ein paar Leute wie Mark Andrews, der hat den Pixar-Film Brave gemacht. Es gab einen, der ist ganz spannend, Nikolai Arcel. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspricht. Das ist ein dänischer Filmemacher. Spannend, das, spannend ist ein ähm, schönes Wort.
0: Wie meinst du? Äh, das ist ein fürchterlicher Regisseur. Hast du The Dark Tower gesehen? Ja,
1: deswegen komme ich da drauf. Der hat dann Dark Tower gemacht. Ich bin sehr froh, dass er nicht Doctor Strange gemacht hat. Also äh,
0: gut, The Dark Tower hat auch ein Drehbuch von Akiva Goldsman, was wirklich fürchterlich ist, aber... Ähm das ist auch einfach in der Regie. Also der Film ist einfach unfassbar schlecht. Ja, gut.
1: Sie sind dann irgendwann bei Scott Derrickson gelandet. Mhm. Und ähm, den kennt man als Horrorfilm vor allem, äh, Regisseur. Der hat äh, einen Beachtungserfolg gehabt zu der Zeit damals mit Sinister.
0: Mhm.
1: Und der hat sich aber auch selbst so ein bisschen ins Gespräch gebracht. Und eigentlich um diesen... Posten beworben. Und da habe ich hier so ein schönes Zitat, ne? du musst jetzt wieder hier äh, dolmetschen, mhm. ähm, von Derrickson, denn er ist nämlich, äh, um den Auftrag zu erhalten, hat er selber Geld investiert. Und er mhm.
0: sagt, I spent a lot more money than was reasonable to get the job. Ich habe mehr Geld, als vernünftig wäre, ausgegeben, um diesen Job zu bekommen. I designed several set pieces. I wrote Aber a 12-page
1: moment. <lacht> I wrote a 12-page Version of the Astral Fight with Rachel McAdams, saving his life, and then storyboarded the whole thing, and then created what's called an animatic,
0: which is a moving storyboard. Ich habe uh, verschiedenste uh, Sets de uh, designed, habe dann eine zwölfseitige Version uh, des Astralkampfes mit Rachel McAdams, die uh, sein. Also, ne, äh, Dr. Strange, Leben rettet, ähm, geschrieben, hab das dann äh, gestoryboardet, und das kann man im Prinzip nicht übersetzen, also er hat ein Storyboard daraus gemacht, und dann äh, eine Anima ein Animatic gemacht, und das ist quasi ein bewegtes Storyboard. Das ist, ja, man könnte es jetzt vorstellen wie, wie ein Daumenkino. Ne? Richtig. Ja.
1: Ja, ja, aber schon animiert im Sinne von, also nicht, dass man mit dem Daumen dann. Nein, aber genau. Ein Block. Ein elektronisches Daumenkino. Ja. Okay, und es geht noch weiter. And then I also created a whole bunch of concept arts for other sequences in the movie to try to give an example of what I wanted the visuals to be like.
0: Und dann habe ich noch eine ganze Reihe von konzeptart äh, also Konzeptkunst äh, gemacht für verschiedene Sequenzen des Films, äh, um Beispiele zu geben ähm, für, die, ähm, ja, für die Visuals, für den, für den Look, den ich quasi für den Film wollte. Jetzt habe ich Visuals mit Look übersetzt, das ist auch richtig schlau, aber gut, ihr wisst ungefähr, was gemeint ist an dieser Stelle.
1: Also man sieht, äh, Derrickson wollte diesen Job haben und hat deswegen sehr viel investiert und hat ihn dann auch bekommen, weil man davon sehr äh, angetan war. Er wollte auch das Drehbuch schreiben, gemeinsam mhm. mit seinem Co-Autor, mit dem er Sinister gemacht hat. Ähm, da hat Marvel aber erstmal gesagt so, jung, du hast noch nie so einen großen Bobblaster gemacht, wir wollen irgendwie, das war jetzt im im, äh, der wurde engagiert im äh, Juni 2014 und der Film sollte äh, fertig sein im Juli 2016, also eigentlich zwei Jahre später und da hat man gesagt so, pass auf lieber Scott, ähm, mach mal Regie, mhm. Fokussiere dich mal darauf, aber hol dir mal jemand anders, der das Drehbuch schreibt und dann hat man sich äh, den Autor von äh, Passengers geholt, mhm. den Film Passengers, der in das Drehbuch schreiben sollte und ähm, am Ende hat Derrickson aber doch das Drehbuch mitgeschrieben, aus Gründen, zu denen wir jetzt kommen, denn ich habe das Kapitel mal genannt, der lange Irrweg rund um Benedict Cumberbatch. Mhm. Derrickson, Derrickson und Marvel war eigentlich von Anfang an klar, sie wollen Benedict Cumberbatch als Schauspieler haben für die Rolle des Doctor Strange. Mhm. So, ich könnte jetzt die Story enden lassen, weil es wurde ja am Ende auch Benedict Cumberbatch. Aber <lacht> Benedict Cumberbatch hat gesagt, Leute, ihr wollt im Jahre 2015 diesen Film drehen. Ich kann aber nicht, weil ich mache da Sherlock. Und bin auch noch irgendwie in einer Rolle äh, in London und spiele den Hamlet mhm. am Theater. Das heißt, der hat gesagt, nö, mache ich nicht. Ja. Und dann haben äh, Marvel und Derrickson gesagt, okay, dann fangen wir jetzt mal an, jemand anders zu suchen. Und jetzt geht's los. Das wird jetzt eine sehr lange Liste illustrer Namen. Sie haben angefangen mit Tom Hardy. Den kennen wir gerade alle, weil der spielt Venom gerade im Kino. Ja,
0: ähm, Venom, aber da, Venom ist kein MCU-Film, oder? Das ist noch irgendwie so ein Sony-Überbleibsel, ne? weil es irgendwie ein Spider-Man-Gegner ist oder so ne? eigentlich. Genau,
1: Venom ist ein Marvel-Charakter, aber kein MCU-Film. Mhm. Wobei, Menschen, die ihn schon gesehen, ja, ich sage, ähm, ja, es, Sony und Marvel sind aber im guten Austausch, möchte ich sagen. Aber ja. dazu kommen wir dann, wenn wir
0: mhm. Spider-Man sind, Spider sind. Dann haben sie Rain Gosling gefragt. Ryan Gosling, ähm, ja, der, der fehlt noch ein bisschen im MCU. Bin gespannt, wann er kommt.
1: Auch der, aber wurde es dann nicht. Dann haben sie zum ersten Mal <lacht> Jared Leto gefragt.
0: Ja, der ist jetzt aber im -E sich dagegen. Da
1: ja, aber sich auch dagegen entschieden. Dann kam im Juli 2014 Joaquin
0: Phoenix aus Tableau. Jack and Phoenix ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Schauspieler. Ähm der, der ist natürlich auch jetzt im DCU, ne? Mit, mit, das ist ja auch ist ja quasi auch ein Joker, ne? Hm. Pass auf, der war wirklich schon ganz nah am fertigen Deal.
1: Und dann hat er sich Oktober 2014 aber abrupt zurückgezogen. Ähm, denn er hatte keine Lust, dass er Kompromisse eingehen muss in diesem Film, dass er irgendwelche Verpflichtungen langwierige macht. Er ist halt nicht so der Blockbuster-Typ. Und er hat hier auch ein Zitat, was du jetzt wieder übersetzen darfst. There were too many requirements that went against my instincts for character.
0: Es äh, gab zu viele Voraussetzungen, die ähm, gegen also my instincts for character, keine Ahnung, was es bedeutet, die gegen meinen Instinkt gesprochen hat, um diesen Charakter zu spielen, würde ich jetzt mal frei übersetzen.
1: I've been spoiled. I've never had to make those compromises. I've not, I've not met a director yet, which uh, with one of those films where we go through the script, they say, you know what, fuck this set piece, let's focus on the character. I understand, but it's best, I don't do it.
0: Okay, uh, I've been spoiled, verstehe ich jetzt auch nicht, also ich bin, ich bin gespoilt worden, nee. Ich bin ich bin bisher verwöhnt worden. bin verwöhnt worden. Ich habe noch nie äh, so viel Kompromisse machen müssen. Ich habe noch nie einen Regisseur, mit einem Regisseur gearbeitet, äh, der durch das Skript gegangen ist und gesagt hat, ach komm, hier ähm, ähm hm. Okay, verstehe ich nicht. Also, er hat noch nie mit einem Regisseur gearbeitet, der durchs Skript gegangen ist und gesagt hat: Ey komm, lass das Setpiece aus, jetzt lass uns auf deinen Charakter fokussieren. Ähm, ähm, ich verstehe es, aber es ist besser, dass ich, dass ich das nicht mache. Verstehe ich nicht. Hä? Aber der, er wünscht sich doch garantiert auf den Fokus auf seinen Charakter.
1: Er meint es genau andersrum. Dass er halt äh, gerade in diesem Film Angst hatte, dass es einfach nur um die Kulisse geht, um all das andere und ja. nicht so sehr um die Charakterentwicklung. So und er sagt Karte er halt Karte auch mal was anderes. Äh,
0: äh, Tja, vielleicht hast du es falsch übersetzt. Ja, möglich. Okay, gut.
1: <lacht> Nein. Er, er hat ja mal klar gemacht, dass er ähm, ähm, Blockbuster-Produktion prinzipiell spannend findet, aber eigentlich selber dort nicht mitmachen möchte. Mhm. Dann gab es noch einen lustigen Star-Trek-Vergleich, den er gemacht hat, dass für ihn sowas halt nichts wäre. Ähm, und äh, dass er halt einfach sich nicht vorstellen kann, in solchen großen Mechanismen, Maschinen irgendwie sich zu entfalten. So, das ist der Grund, warum er dann plötzlich wieder zurückgezogen hat. So, und dann standen sie ja wieder bei Null. So, wir sind ja also schon im Oktober 2014. Und dann haben sie wieder Jared Nito gefragt, <lacht> der hat ja auch Lust gehabt, aber dann haben sie sich doch wieder dagegen entschieden. Dann haben sie Ethan Hawke gefragt, dann mhm. haben sie Jake Gyllenhaal gefragt, dann haben sie Even McGregor ge gefragt mhm. und dann mhm. haben sie noch Matthew McConaughey gefragt. Ja.
0: So. Tolle dann, Runde, also die haben echt gute Leute gefragt. Jake Gyllenhaal <lacht> fehlt auch noch ein bisschen im, im MCU, das ist so ein toller Schauspieler.
1: Ja, warte ab. Und dann ähm, ist der 27. Oktober 2014 und dann ist äh, Benedict Cumberbatch back in the game. Yeah. Denn, weil die jetzt halt so, so lange niemanden gefunden haben und jetzt eh wissen, dass sie eigentlich den Drehstart verschieben müssen, weil sie es eh nicht packen, war dann klar, ja, dann kann Cumberbatch ja wieder mitmachen. Und der hat dann gesagt, okay, passt auf, wenn ihr irgendwie äh, Ende des Jahres mit dem Dreh beginnt, so im November, dann habe ich Zeit. Mhm. Und dann wurde das auch so gemacht. Der gesamte Veröffentlichungstermin wurde auch nach hinten verschoben auf November 2016 und so war dann Benedikt Kamelbic wieder an Bord. Äh, und dann wurde der ganze andere Cast zusammengestellt und zudem kommen wir jetzt und dann beginnen auch gleich die Kontroversen.
0: Ich sehe sie äh. kommen. Ich sehe sie am Horizont. Sie Aber. scheinen da äh, in, in Nepal quasi scheinen sie auf. <lacht> Dann
1: sind wir schon bei den Schauspielerinnen. Also, wir haben den Hauptdarsteller, den Dr. Strange, Benedict Cumberbatch, der übrigens auch Dormamo mimt. Mhm.
0: Beziehungsweise vor allen Dingen spricht wahrscheinlich, ne? aber... Ähm
1: ja, aber auch als hier Motion Capture, ne? ja. wie heißt das, als äh, mhm. Dingsbums. Ähm, ja, und den kennt man halt. Ne, Man kennt ihn vor allem, ich glaube, in Europa kennt ihn vor allem alle wegen Sherlock, äh, der mhm. BBC-Serie. Äh, war aber vorher schon ein gefeierter TV-Darsteller in äh, Großbritannien. Und ja, hat äh, große Filme schon gemacht. Äh, natürlich Star Trek Into Darkness. <lacht> ja,
0: ganz großer Film.
1: <lacht> Imitation Game. Mhm. Ähm, hat beim Hobbit mitgespielt. Etc. pp. Ja. Rachel Mac Adams, Christine Palmers. Du hast recht, sie hat ihre Hollywood-Karriere gestartet mit solchen Romcoms,
0: Highschool-Komödien. Mhm.
1: Highschool, ja. Hot Chick war ihr erster großer Hollywood-Film.
0: Ja, und ich kenne vor allen Dingen Mean Girls, ähm, äh, der auf Deutsch, glaube ich, Girls Club Vorsicht Bissig heißt. <lacht> cool, und wirklich das guter war, Film. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja Fan von Highschool-Komödien und das ist ein wirklich guter Film. Ja. Also Mean Girls ist ein guter Film. Okay. Kennst du weitere Filme? Ähm, ich kenne weitere Filme von ihr, ähm, ich kenne Spotlight, den habe ich sehr, sehr häufig schon gesehen, äh, weil ich ihn auch öfter mal mit SchülerInnen geschaut habe. Ähm, ein ganz, ganz großartiger Film. Äh, Oscar ja. von 2000, lass mich nicht lügen, 15? Ich Könnt glaube ich? 16. 16? Okay. Also ähm, ganz, ganz toller Film über ähm, ein, ein äh, kleines äh, Recherche-Team, äh, in, Investigativ-Recherche-Team, das äh, den, äh, einen Missbrauchsskandal an der äh, amerikanischen Ostküste, vor allen Dingen in, in New Jersey, Philadelphia, Boston? Boston. Boston, Boston. Boston ne. Ähm, aufdeckt. Ganz, ganz toll. Und äh, ich kenne Rachel McAdams aber auch aus dem ähm, Will Ferrell-Film zum ESC. Ich glaube, er heißt auch einfach Eurovision. Ne?
1: Ja, das ist äh, der, der ist ja, glaube ich, letztes Jahr äh, auf Netflix irgendwie ja. veröffentlicht worden. Genau,
0: der ist sehr lustig. Der ist schon sehr lustig. Ja, er ist, er ist auch wieder sehr klamaukig. Man muss sich bald auf einen Will Ferrell-Film auch wirklich einlassen, ne? weil es teilweise, äh, also es ist manchmal geht es ein bisschen über den äh, Geschmack, aber es ist schon schön. Es macht schon Spaß.
1: Ja. Äh, das tut's. Wir kommen zur Figur des Karl Mordo. Mhm. Und du musst den Namen jetzt aussprechen. IGO <lacht> Ja, ich habe da auch immer mein Problem. Ähm, kannst du ihn vorher schon? Weil du hast letztes Mal gesagt, du kannst
0: ihn nicht. Nee, ich, ich, ja, ich hatte gesagt, hm, irgendwoher kenne ich den, aber ich weiß nicht mehr genau, woher. Und dann äh, haben wir in unseren Kommentaren, ich glaube, auf Twitter war es, äh, bin ich... Ähm, quasi dahin geführt worden, woher ich ihn kenne. Er hat nämlich in ähm, Serenity mitgespielt, was äh, der Film zu Firefly ja. ist. Da war er der Bösewicht und das war äh, großartig. Dieser Film ist ja auch wirklich gut. Äh, Firefly hat zwar auch noch mehrere Staffeln verdient, aber er hat halt äh, hat halt nur diesen Film bekommen und ähm, der macht Spaß, wenn man Firefly mag. Ähm, ja, und da spielt er eben den Bösewicht. Genau. Ja.
1: Sonst hat man ihn gesehen in 12 Years a Slave, der Masiana, also auch eher ein äh, Schauspieler, der gut im Geschäft ist. Wir kommen zu Benedict Wong, der mhm. die Rolle des Wong spielt. Das ist auch sehr witzig. Ähm, auch äh, Übrigens, ja, das waren jetzt, wir hatten Benedict, äh, genau, die sind alle Briten. rage McEddings ist eine Kanadierin. Ähm, man kennt ihn er hat bisher vor allem Nebenrollen im Kino gespielt, Prometheus, mhm. auch Masiana lustigerweise. Er hat eine Netflix, in der Netflix ja eine größere Nebenrolle gespielt, mhm. in der Serie zu Marco Polo. Vielleicht kennt man ihn auch daher. Ja, keine ähm, ja und dann kommen wir zu den beiden, also Neben, da ja, auch zwei sehr großen Namen. Mads Mikkelsen, und Bösewicht Cassilius, mhm. unser dänischer Schauspieler und Exportschlager auch in Hollywood. Ich kenne ihn seit Dänische Delikatessen und Adams Äpfel.
0: Ja. Alles äh, tolle Filme. Leute, die ihn gesehen, kennt, genau. dann gucken. Ähm, du hast ja noch aufgeführt einen Film, den ich abgrundtief hasse. Wirklich einer der schlimmsten Filme überhaupt: King Arthur. Ähm, der ist <lacht> wirklich richtig mies. Also, wenn ihr mal einen unfassbar schlechten Film sehen wollt, dann guckt euch King Arthur an. Aber es liegt nicht an Mats Mikkelsen. Ähm, da spielt zum Beispiel auch David Beckham mit. Um euch mal <lacht> klar so ein bisschen Geschmack auf King Arthur zu machen. Ähm, ja, James Bond äh, hat, Matt, Matt wir haben das im letzten Mal schon, ja, schon gesagt, ne? die Serie Hannibal, von der einige Sequenzen auch quasi hier in diesem Film gelandet sind, habe ich das Gefühl. Ach so.
1: Und dann kommen wir, äh, bevor wir zur Kontroverse kommen, zur Kontroverse 1. Mhm. Äh, kommen wir noch äh, zur, ja, zu, auch zur Grand Dame, auch einer Grand Dame ähm, der Schauspielkunst. Eine schottische Schauspielerin, äh, Tilda Swinton, die die Älteste spielt, The Ancient One. Und ähm ja, sie kommt vom Theater, war auch äh, wie viele in Großbritannien in der Shakespeare Company unterwegs, äh, hat dann erstmal viele Arthouse- und Independent-Filme gemacht und dann begann auch irgendwann die große Hollywood-Karriere. Ja. Zu Beginn war sie in The Beach, Vanilla Sky, mhm. dann in diesem ganz, ganz
0: schlimmen Constantine-Film mit Keanu Reeves. Ja. Vanilla Sky war, äh, finde ich, ein ganz schönes Remake. Das Original ist ja auch mit Penelope Cruz, aber in einer anderen Rolle. Ähm, und ähm, die, das Remake fand ich auch wirklich gut von Vanilla Sky. Ja.
1: ja, und dann die großen Filme. Ne? Sie hat einen Oscar bekommen für die beste Nebenrolle in Mike Clayton. Ähm, hat dann mitgespielt noch in vielen Filmen wie die Chroniken von Narnia, Grand, Grand Budapest Hotel, Heil Caesar und noch viele, viele Sachen mehr. Ähm, ja, also sie ist auf jeden Fall eine tolle Schauspielerin. Mhm. Problem. und Wir kommen jetzt eben zur Kontroverse 1. Um sie und ihre Figur, die sie gespielt hat, ähm, gab es dann eine Menge Gegenwind, als es veröffentlicht wurde, dass sie The Ancient One spielt, denn wir kommen zum Thema Whitewashing. Andy, was ist Whitewashing in Hollywood?
0: Whitewashing in Hollywood ist, ähm, beruht auf einem Problem. Die Amerikaner gucken natürlich gerne ähm, amerikanische Filme und schauen dann auch gerne amerikanischen Darstellern bei amerikanischen Filmen zu. Das Problem ist natürlich, wenn amerikanische Filme versuchen, irgendwelche Geschichten zu erzählen, in denen, ähm, die zum Beispiel irgendwo anders spielen. Also, ähm, keine Ahnung, die zum Beispiel im Nahen Osten spielen oder auch halt in Fernost. Ne? So. Oder in, äh, in Afrika zum Beispiel. Und dann werden halt sehr, sehr schnell ähm, irgendwelche äh, Darsteller da eingesetzt, die aus Amerika kommen aber ähm, die hier an dieser Stelle irgendwelche Asiaten spielen wollen. Ganz, ganz Klassiker. Wir hatten eben Jake Gyllenhaal, äh, der Prince of Persia zum Beispiel gespielt hat. Ne? Dieser Titel heißt schon Prince of Persia. So. Der Prinz von Persien. So. Aber ähm, warum, warum wird er dann mit Jake Gyllenhaal besetzt? Ne? Also es ist so ein Klassiker des Whitewashings, was Hollywood dann gerne macht. Genau. Ja, ein anderer Klassiker ist Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson. Ja, genau. Ghost in the Shell eigentlich auch äh, ein, ein, ein Anime, glaube ich. Ich bin da äh, mit den Begriffen immer äh, schwierig. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Comic aus dem ähm, fernöstlichen Raum. Ich glaube, aus Japan. Und ähm, <lacht> ja, sie spielt da die Hauptrolle. Warum Scarlett Johansson? Warum?
1: Ich, ich gebe die Frage weiter. Ähm, auf jeden Fall, um diesen Film ähm, war dann das Gleiche, als dann klar wurde, Tilda Swinton spielt diese Rolle. Und ähm, ich hatte Ancient One ist halt nun mal ein Mann. Mhm. Das ist mal ein anderes Thema noch, so, kommen wir gleich zu, aber eben eine Figur, die aus äh, Tibet kommt, also asiatischen Ursprungs ist. Und Tilda Swinton kommt nun mal nicht aus Tibet. <lacht> Sie ist nun mal, das ist klar. Und sie, so. und, ähm, sie ist halt Britin. Ja? Und sie ist genauer gesagt eine weiße Schottin. Und ähm, ja, als das dann klar war, dass sie diese Rolle übernehmen wird, war der Aufschrei groß. Jetzt wird es aber jetzt richtig spannend, denn wiederum Tilda Swinton hat das ziemlich zugesetzt. Ähm, also sie hat sich da sehr kritisch mit, mit, kritisch mit auseinandergesetzt und hat dann, ähm, und jetzt kommt eine Geschichte, die dann später bekannt wurde, ein paar Monate vor der Filmpremiere Kontakt zu einer asiatisch-stämmigen US-amerikanischen Komikerin aufgenommen, zur Margaret Cho. Das wissen wir alles, weil entgegen der Absprachen zwischen Swinton und Cho, Margaret Cho das, was sie besprochen haben, in einem Radiointerview ausgeplaudert hat. Und daraufhin hat dann Tilda Swinton den ganzen Mailverkehr, den die hatten, offengelegt. Mhm. Und da gibt es jetzt mal so zwei Dinge, die ganz spannend sind. Swinton hat darin gesagt, dass sie eben das Ganze ganz schlimm findet, dass sie eigentlich nicht weiß, wie sie damit jetzt umgehen soll. Und sie sagt halt, die Neuinterpretation der Figur The Ancient One sei vorgenommen worden, gerade um Stereotypen zu vermeiden. Deshalb habe sie die Rolle angenommen. Sie sagt wortwörtlich, ich, habe da, ich war davon beeindruckt, dass endlich mal diese Klischees umgebrochen wird, dass Weisheit immer männlich konnotiert ist. Also sie bezieht sich darauf, dass sie ja jetzt eine Frau ist, die eine im Comic eben männliche Rolle spielt. Und das sagt sie auch und übrigens auch davon, dass sie eine Frau, der Badass sein darf, die älter ist als 26 und kein Bikini trägt.
0: Ja. Und sie hat einen Punkt, aber sie hat das Problem nicht begriffen. <lacht>
1: Ja, und äh, Joe wiederum hat in einem dieser Interviews oder in diesem Interview, was sie gegeben hat, relativ genervt darauf reagiert und etwas gesagt, dass sie sich wie eine asiatische Hausangestellte gefühlt hätte mhm. und Zitat als würde ich ihr mit einem Regenschirm folgen. Ich habe ein komisches Gefühl über diese ganze Mail-Unterhaltung, speziell dieses, bitte erzähl niemanden davon. Also sie war davon ziemlich genervt, dass irgendwie Swinton das alles bei ihr abgeladen hat und sie auch nicht so genau wusste, was sie damit jetzt anfangen soll.
0: Ja, und weil das natürlich auch so ein typischer Move ist, gib mir bitte die Absolution, du bist ja immerhin auch Asiatin. So, ne? Also ist, findest du das nicht auch okay, was ich da für eine Entscheidung getroffen habe? Und das ist natürlich dann auch nicht so ein toller Move irgendwie. Ja, ich will jetzt nicht über das Swinton so äh, mies urteilen, aber das war halt alles nicht so glücklich, wie sie mit diesem Ding umgegangen ist. Ja.
1: Fakt ist, äh, wir hatten dieses Jahr ja schon die Premiere von Shang-Chi mhm. oder Shang-Chi. Ähm, und im Rahmen dessen hat sich Kevin Felgi zu der ganzen Sache von damals nochmal geäußert und hat eigentlich zugegeben, das war nicht, das war mal wieder muss man ja sagen, auch wir hatten ja das Thema mit den Frauenrollen, dass das keine Sternstunde war und nicht besonders klug war. Wortwörtlich sagt er, hat er in einem Interview, ich glaube mit Men's Health, mhm. hat er das gegeben. Wir glaubten, dass wir ganz besonders schlau und auf dem neuesten Stand wären. Wir wollten nicht das Klischee des weißen, alten, asiatischen Mannes bedienen. Für uns war es ein Weckruf, als uns gesagt wurde, Moment, wartet eine Sekunde. Gibt es keine andere Möglichkeit dafür? Ist ja nicht irgendein anderer Weg, sowohl außerhalb des Klischees zu bleiben, als auch einen asiatischen Darsteller zu besetzen? Und die Antwort darauf lautet selbstverständlich, ja. Ja,
0: natürlich. also, er gibt zu, das war nicht so klug, ja. was sie gemacht haben. Natürlich hätten sie auch eine asiatische Darstellerin mittleren Alters finden können, die dann wiederum alle Klischees bricht und Asiatin ist. Natürlich hätten sie das hinkriegen können. Michelle Yeoh ist ja auch zum Beispiel noch im Geschäft. Also ähm Sie haben es
1: sie ja dann, also es ist ja auch, wir haben den Film noch nicht gesehen, wir werden den Film dann ja irgendwann sehen, aber das ist ja bekannt, also dass das MCU vieler dieser Fehler, die sie damals gemacht haben, nicht mehr macht, auch schon in Phase 3, anfängt nicht mehr zu machen, aber gerade jetzt in Phase 4 und gerade, das ist ja sehr klar, warum man es im Rahmen von Shang-Chi sagt, weil in Shang-Chi ist es halt ja auch so, ja. Da, ist, da spielen asiatische Schauspieler und Schauspielerinnen da haben gut asiatische gemacht. Figuren. Ja. Kommen wir zu den letzten Fakten und innerhalb der letzten Fakten kommen wir zur zweiten Kontroverse. Ähm, ich habe jetzt Mal schon gesagt, das Budget liegt bei rund 170 Millionen. Ähm, die Länge des Films ist 115 äh, Minuten, wobei ich gerne etwas mehr Zeit gehabt hätte, das lasse ich jetzt mal so fallen. Ähm, mhm. Die Drehzeit war von November 2015 bis April 2016 und die Drehorte waren neben England, das war London und äh, die Long Cross Studios in Surrey, das war New York und Hongkong, haben sie auch in Neapel gedreht, weil sie die Geschichte Nepal. ja nach Kathmandu... Nepal, nicht Neapel. Äh, äh, ja, Nepal, nicht Neapel. Nach Nepal gelegt, weil sie ja die Geschichte in ja. Kathmandu stattfinden lassen und nicht wie in den Comics in Tibet. Und somit kommen wir zur Kontroverse Nummer zwei. Das stieß auch nicht so auf Gegenliebe in manchen Kreisen, dass man dieses ganze Ding von Tibet nach Nepal gelegt hat. Denn man hat
0: es ja nur gemacht, um der Zensur in China zu umgehen. Ja, und das ist natürlich bitter, ne? Also das ist immer so äh, das Gefühl von vielen Leuten, ja, wir wollen nicht politisch sein, aber mit so einer Entscheidung bist du natürlich extrem politisch, ne? Weil du damit China recht gibst, dass alles, was äh, in Tibet äh, gemacht wird, auch eine Zensur und unterliegen muss. Ähm, naja. Also das ist, das ist bitter. Ne? Wir müssen vielleicht mal diesen China-Tibet-Konflikt, dem müsste man eigentlich mal ein größeres Licht drücken. Dazu sind wir jetzt allerdings weder in der Lage noch gut darauf vorbereitet. Aber ähm, auf jeden Fall möchte China gerne ähm, Tibet mehr oder weniger hm, verschweigen, <lacht> könnte man sagen. Ne? Und der chinesische Markt ist ausgeschlossen in dem Moment, wo irgendwas in Tibet produziert wird. Und äh, das ist natürlich dann äh, bitter, wenn sich das Marvel Cinematic Universe nicht sagt, na gut, dann produzieren wir es halt so, dann, dann müssen wir halt euch als Markt ausschließen. Tja, und das möchte sich Disney
1: und Marvel aber nicht entgehen lassen, denn dann würde man sehr viel Geld verlieren. Ja. Fakt ist, der Film am Ende hat trotz dieser Kontroversen Ziemlich viel Erfolg gehabt, er hat knapp 700 Millionen US-Dollar äh, eingenommen, war Platz 11 der weltweiten Box-Office-Charts mhm. im Jahre 2016 und es war bis dato einer der erfolgreichsten MCU-Origin-Stories. Ja.
0: Ich wollte gerade noch kurz, weil, weil das gerade schlecht rübergekommen ist, warum ist das eine politische Entscheidung? Weil Tibet einfach Kohle äh, aus äh, entgeht, wenn man dann nicht bei denen dreht. Ne? Punkt. Ja, und
1: natürlich, weil dieser, dieser, dieser das Einvernehmen Tibets durch China, dann hätte denen durch auch eine, das ganze Thema, ja, nicht thematisieren, aber natürlich Tibet eine Stimme geben können. Aber es ist wir sind da definitiv, glaube ich, gerade die Falschen, um das ähm, geopolitische Thema jetzt hier äh, auszuweiten. Deswegen kommen wir zum Film, um den es heute geht. Ja. Achtung, Leute, Spoiler, es geht los.
0: Willkommen zu Doctor Strange. Und ist dir aufgefallen, neues Intro? Ja, das ist mir aufgefallen, das habe ich mir tatsächlich rausgeschrieben ähm, und äh, habe es mir rausgeschrieben mit, hey, das sieht aber toll aus. Also wow, ich habe mir aufgeschrieben wörtlich, wow, ein neuer Marvel-Vorspann, gar nicht so schlecht. Cool. Das ist auch länger vor allen ja. Dingen, ne? also länger als der äh, ja. alte.
1: Ja. ja, aber es ist jetzt das immer noch das aktuelle neue Marvel-Studios-Intro. Und dann, bevor wir gleich zu deiner ersten Frage kommen, fange mit der mit der Opening Sequence an. Ich habe sie mal
0: genannt, Ritschratsch ab. Andi, was sehen wir? Ähm, ja, wir sehen die Bibliothek in Nepal. Ich habe, ehrlich gesagt, bin ich jetzt gerade überrascht, dass du ab äh, sagst. Ich hatte das Gefühl, dass ihm eher irgendwelche anderen Extremitäten abgeschnitten werden und damit meine ich die Arme. Ähm, aber offensichtlich war es der Kopf. Äh, wir sehen Cassilius. Das sagt Wong später auch. Ja. Wenn du morgens um 6 Uhr den Film schaust, dann sieht man schon... Ja, ich kann nicht jeden, jeden Satz mir merken. Ja, ich habe hab mir schon viel rausgeschrieben. Wir sehen Cassilius und seine Gefolgsleute. Wie heißen die denn nochmal? Hast du das in Erinnerung? Zeloten. Zeloten. Ne? Das ist eigentlich auch ein Begriff aus dem alten Israel. Na Egal. Gut, also wir sehen Cassilius und seine Zeloten und die ähm, Köpfen wie du gesagt hast, einen äh, alten Mann in der Bibliothek und klauen so ein paar Buchseiten aus einem Buch, was sie den offensichtlich... Bibliothek, den, den, den Chef, der, den, den Wächter über die Bibliothek köpfen sie. Ja, das sagt Won ja später, aber das sehe ich doch nicht hier in der ersten Szene. Jetzt sagen wir okay. nicht so streng. Sie äh, klauen, ich könnte jetzt auch sagen, ich weiß auch aus welchem Buch sie welche klauen, aber sie klauen halt erstmal nur ein paar Buchseiten aus irgendeinem Buch, was an der Seite steht. Ja, und dann kommt eine äh, glatzköpfige Frau um die Ecke und ähm, die rennen durch eine Tür, ein Portal nach London und äh, da fangen sie an irgendwie äh, London in sich zusammenzufalten und aufzuklappen und ähm, kaleidoskopartig äh, ich werde heute, heute häufiger das Wort Kaleidoskopartig benutzen. <lacht> Kaleidoskopartig durch London zu, ähm, zu rennen und sich da durchzukämpfen. Und wir haben hier quasi schon eine Optik, die ähm, den gesamten Film bestimmen wird. Cassilius sagt zu der glatzköpfigen Frau, sie wäre eine Heuchlerin. Hm, auch darauf, dazu später mehr, und äh, kämpfen dann, alles dreht sich, ähm, ja, und so weiter. So, Kassilius kann auf jeden Fall fliehen. So. Das, ist, das ist richtig. Und dann wird alles ähm, und wieder auf Die
1: normalen Menschen Reset kriegen, gesetzt. genau, kriegen davon nichts mit. So, jetzt frage ich das ja gerne mal am Anfang. Als du diese ersten fünf Minuten gesehen hast, oder drei Minuten sind es, glaube ich, ähm, Hast du dich dann bestätigt gefühlt, was du vorher gedacht hast? Hast du Bock gehabt auf den Film oder wie, wie war das so? Weil es ist ja schon sieht ja schon cool
0: aus, was da am Anfang passiert. Ja, äh, das sieht wirklich cool aus. Ich äh, also ich möchte jetzt immer aufpassen, dass ich äh, nett mit diesem Film umgehe. So Und äh, das versuche ich jetzt an dieser Stelle auch. Ich habe ein Problem mit großen, äh, mit solchen Einführungsszenen, in denen ich niemanden kenne. Hm, okay, weil, ähm, weil ich halt niemanden kenne und ich denke irgendwie, okay, da kämpfen jetzt mir völlig unbekannte Menschen miteinander ne? ähm, und dann ist die schöne Optik halt schön, aber ich weiß halt nicht, worum es geht. Ich weiß auch nicht so richtig, auf welcher Seite ich sein soll und das gucke ich mir halt irgendwie so ein bisschen an ähm, und bin jetzt nicht besonders involviert irgendwie. Weil, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wer wer ist. Aber ey, die haben den,
1: die haben den Bibliothekar
0: geköpft. Ja, vielleicht, vielleicht war das ein, ein böser Grund. Nein, das Gute ist natürlich dadurch, dass, äh, Mats Mickelsen und Tilda Swinton diese Nummer spielen, ne? äh, bei aller Kontroverse über Tilda Swinton, dazu werde ich auch nachher noch was sagen. Das klappt natürlich deswegen auch überragend, weil das zwei überragende SchauspielerInnen sind. Aber, ähm, Trotzdem, ich habe ein Problem, und da sind wir wieder bei King Arthur übrigens, diesem <lacht> fürchterlichen Film. Ähm, okay. Ich habe ein Problem mit Einstiegsszenen, in denen ich niemanden kenne äh, und bei denen ich dann mit für irgendwen ähm, mitfiebern soll. Das ist bei King Arthur nämlich ganz, ganz extrem. Da ist am, ganz am Anfang, die erste Szene ist eine 20 minütige Schlacht und du weißt nicht, wer wer ist. Okay, was zeigt das ihr mir hier? Schlecht. Ich habe keine Ahnung, was. das ist ungefähr so wie in der Serie The Witcher, wo du auch in der ersten Folge irgendwie tausende von Schlachten siehst und du weißt nicht, was was ist, was ist, Phase ist oder sowas. Gut, das ist eine Serie, dann lässt sich irgendwie noch drauf ein, aber so bei so einem King Arthur Film, boah, das war so schlimm. Ja, genau, also ich bin da nicht Fan von, ähm, es sah aber auf jeden Fall gut aus, wie du eben schon gesagt hattest, ja.
1: Dann würde ich sagen, äh, wir kommen zu deiner ersten Spekulationsfrage. Was passiert im ersten Teil des Films, bevor
0: wir einsteigen? Ja, ich habe ja im Prinzip das wiedergegeben, was du mir vorher gesagt hattest. Aber ich spiele es gerne auch nochmal äh, ab. Stimmt, du hast mir zugehört, ja. Im ersten Teil des Films lernen wir Dr. Stephen Vincent Strange kennen. Brillanter Chirurg, sehr von sich eingenommen, arbeitet im besten Krankenhaus von ganz New York, bis er einen tragischen Autounfall durchlebt und damit seine Hände ruiniert. Fortan kann er seinem Beruf nicht mehr nachgehen und überlegt sich, was kann ich mit meinem Leben anfangen? Und tatsächlich gerät er immer mehr in die Idee, dass er vielleicht mit seinem Geist arbeiten kann. Weil seine Hände tun ja nicht mehr das, was er möchte, sondern er versucht jetzt mit seinem Geist in irgendeiner Weise Einfluss auf die Welt zu nehmen. Und dadurch gerät er immer mehr in Schwurbelei und in Esoterik und in Mystik und wird sich dann irgendwann auch auf die Suche nach einem bestimmten tibetischen Mystiker begeben, den er dann auch findet im Hochgebirge von Tibet. Und da lässt er sich zu einer Art Zauberer ausbilden. Und er bekommt an der Stelle metaphysische Kräfte. Also da würde ich mir viereinhalb von fünf Zauberern für geben, für diese Spekulation.
1: Ja, weil, weil du auch einfach mal zugehört hast. Richtig. <lacht> keine
0: Leistung, keine Leistung, Andy. Ich habe ja ja super. Das, das ist genau. Dann habe ich ja habe ich ja nichts zu gewinnen. Ne? Das ist ja immer das, was ich sage, wenn du mir so gute Tipps gibst und ich gebe dann diese Tipps wieder und dann sagst du ja gut, das äh, ich hab, ist ja wegen deinen Tipps. Dann habe ich ja nichts zu gewinnen. Das ist ja schade. Nein, äh, was ich natürlich nicht äh, ahnen konnte, ist der gender swap dass wir tatsächlich, äh, dass ähm, er nicht nach einem äh, tibetanischen Mystiker sucht, ne? sondern äh, im Endeffekt eine Mystikerin zumindest findet. Ähm, was ich auch nicht kommen hab sehen ist, dass äh, er ja auch nur deswegen nach Tibet geht, weil er sich immer noch erhofft, seine Hände wieder zu bekommen. Also er hofft sich ja Heilung. Ne? Er möchte ja da nicht schon irgendwie mit dem Geist arbeiten. Ja,
1: weil wir ja vor allem in dem ersten Teil äh, durchaus den Julian
0: Reichel der Neurochirurgie kennenlernen. Gott. Nee, so unsympathisch ist er jetzt auch wieder nicht. Also, er ist, er ist schon unsympathisch, aber mir ist er zum Beispiel immer noch sympathischer als Iron Man. Also, ich finde, wir haben hier Haus.
1: Ja, es ist, es ist sehr, sehr, sehr nah an Dr. Haus dran. Ja. ja. Also er will das, ne? Er will ja wirklich das Gute, ähm, will ja auch Leute ähm, retten und schützen, will aber auch allen klar machen, dass er das kann. So, das, das wird ja, ja in den ersten Szenen gezeigt, wo er diesen anderen Arzt da irgendwie demütigt. Aber er kann es halt auch. Ähm, er kann es halt auch, aber er sagt halt eben genauso oder das kommt ja auch raus, er macht halt nur Fälle, wo auch die Chance besteht, dass er glänzen kann, was natürlich auch wieder ein Schlaglicht auf ihm wirft und dann passiert ja erstmal das, was du schon beschrieben hast, wir haben den ähm, drastischen Unfall, wir haben diese Szene, wo dann irgendwie elf von diesen, habe ich ja gelernt, wie das heißt, Fixateuren in seinen mhm. Händen, ähm, sind. Wir lernen seine äh, Malgeliebte anscheinend kennen, die jetzt irgendwie mit ihm so eine On-Off-Beziehung hat. Ja. Rachel McAdams, also Christine. Ähm ja, bitte, du wolltest was sagen.
0: Ich wollte gerade kurz was über diesen Unfall sagen, weil ich had, das war für mich eine sehr, sehr aus, äh, schwierig aushaltbare Szene. Ähm, ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Ich sehe sowas ähm, höchst ungern, weil ähm, der war ja sehr, sehr schnell mit dem Lamborghini, glaube ich, war es, äh, unterwegs. Und ähm, fuhr dann auch sehr, sehr schnell über diesen, ähm, ich weiß nicht, ob es ja mal Holland Drive war, auf jeden Fall, nee, war ja wahrscheinlich in New York, ne? keine Ahnung, aber auf jeden Um New York, ja. Ja, aber auf jeden Fall irgendwie eine, eine Höhenstraße an einem Berg entlang. Und allgemein finde ich schon diese Höhenstraßen, äh, finde ich sehr, sehr schwierig, weil ich mir dann immer in meinem Kopf vorstelle, was passiert denn, wenn da jetzt dieses extrem schnelle Auto, wenn da jetzt Gegenverkehr kommt, zum Beispiel in so einem schwierigen Überholmanöver oder wenn ähm, wenn er von der Straße abkommt und da runterfällt oder sowas. Und genau das ist dann passiert. Also für mich war das relativ schwer auszuhalten, weil ich auch die ganze Zeit gedacht habe, ey, wenn du schon so schnell fährst, dann guckst du doch nicht nebenher noch irgendwelche äh, Fotos an, die dir gerade jemand schickt ähm, von irgendwelchen Röntgenbildern oder sowas. Das kann doch alles nicht wahr sein. ja. Ähm, aber ich finde, sie hat gut funktioniert, ja, die das Szene. Passt ja, ja. Ja, es passt ja auch zu seinem Charakter, dass er eben sich als
1: uh, unbesiegbar
0: eigentlich ja auch, ne? er kann alles handeln so und ja, kann aber, halt nicht handeln. aber aus einer großen Sicherheit heraus und diese Sicherheit hat er natürlich hier beim Fahren nicht, ne? deswegen ähm, war es schon eher, eher dumm, muss man sagen, ne?
1: De facto ist, es passiert ja unfassbar viel in diesen ersten zehn Minuten. Wir lernen ihn kennen, wir wissen jetzt, dass er irgendwie eine schwierige Type ist, auch wenn er ein genialer Kerl ist. Wir wissen, dass er mit Christine irgendeine Verbindung hat, die aber auch am Ende richtig, richtig, richtig schlecht behandelt. Denn sie ist ja die Einzige, die sich wirklich um ihn kümmert, wobei er sich ja irgendwie nur darauf fokussiert, ich möchte wieder arbeiten können und irgendwie sich auch arm macht dadurch, weil er irgendwie alle möglichen Techniken versucht, die ihn nichts bringen. Und er vergrault am Ende ja auch sie und äh, bekommt dann den Hinweis von einem, wie er ihn nennt, Erstsemester. <lacht> äh, ist das sein Physiotherapeut?
0: Ähm, ist egal. Ähm, ja, wahrscheinlich. Okay, auf jeden Fall
1: bekommt ihr den Tipp, dass es doch da einen Jonathan Pengborn gibt, mhm. äh, der irgendwie auch unheilbar war. Auch einer, der bei ihm mal war, vorstellig wurde, aber nicht zu ihm durchkam. Und er kriegt dann auf dem Basketballcourt den Hinweis, er soll doch mal,
0: ja, nach Kamatage. Übrigens extrem gut und dann, besetzt, äh, Stunden Pengborn, aber dazu später mehr. Dafür man
1: eine sehr kleine Rolle.
0: Ja, aber, ne? Ja. ja. Dazu später mehr.
1: Leider. Äh, wobei, wir werden sehen, vielleicht, aber gut. Ähm, ja, und dann geht es schon nach Neapel, ich meine, nach Nepal, nach Kathmandu. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich unbedingt Neapel haben möchte. Ich würde auch gerne nach Neapel. Auch viel lieber sucht, als nach Nepal. Ja, oder? Neapel ist. Ich, ich würde schon gerne nach Nepal. Viel lieber als nach Neapel. Ähm, auf jeden Fall äh, wird Steven, irrt ihr durch die Stadt, wird ausgeraubt, äh, aber ein Beschützer, der ihn verfolgt, Mordo, bringt ihn dann dorthin mhm. zum Kamatage, der nicht kamatagiger aussieht, wie er Steven denkt, dass der andere Tempel halt cooler ist. Ja. Ähm, ja, und er trifft dann die Älteste zum Tee.
0: Ja. Genau. Gab äh, leckeren Tee. Ich mag ja keinen Tee. Auch. Aber du magst ja Tee. Und jetzt kommt das, wo du sagst, dass das irgendwie äh,
1: nicht äh, magisch ist, weil dann erzählt sie ja was. Das ist wie, äh, zeigt sie ihm was mit Chakra und so. Ähm,
0: aber sagt doch auch, was das Zauber... Nein,
1: das sagt sie später, ne? mit, dem, mit, dem, mit dem Zaubern ist wie ein Pro Programmiercode. Aber das stimmt nicht. Nee, ich glaube tatsächlich, ähm, dass
0: sie es das auch schon in dieser Szene sagt, oder zumindest in einer solchen Besprechung. Ähm, vielleicht auch nach diesem ersten äh, Run durch die Dimensionen, den sie machen. Ähm, aber ich finde schon, dass sie hier versucht, äh, deutlich zu machen, ja, natürlich, ist da, natürlich kommt das rüber wie Magie, aber... Ähm, ich glaube, es ist äh, ein, ein äh, C.S. Lewis äh, Spruch, ne? dass äh, jede fortgeschrittene Technologie ähm, auf uns wirken muss wie Magie. Ne? Es kann halt auch einfach wirklich Kontrolle von, ähm, von kleinsten Elementarteilchen sein. Und sie versucht das ja auch teilweise in wissenschaftlichen Worten zu benutzen. Ne? Das ist ein bisschen so wie diese ID-Kreationisten, die versuchen, irgendwelche biblischen Erkenntnisse in wissenschaftliche Worte zu packen und dann sagen, ja, das ist, äh, das ist natürlich alles Wissenschaft. Das ist natürlich dann Bullshit, aber trotzdem finde ich, dass es hier noch versucht wird ähm, mit Zellprogrammierung und Neuzusammensetzung der Zellen und, ähm, und so, dass da irgendwie noch ja, versucht wird, ja wissenschaftlich sich ne, ne,
1: weil das ist ja das, was Steven der Frau an den Kopf schmeißt, also der, der Ältesten, im Sinne von ähm, er bleibt ja in seiner medizinischen, logischen Sicht so und sie versucht ja nach und nach ihm klarzumachen, hier geht es um was anderes. Und irgendwann, nachdem er ja seine Überheblichkeit nicht mehr zurückhalten kann und das alles im Klopf findet, haut sie ihm ja aus seinem Körper raus, also dann sehen wir ja die erste Astralprojektion quasi. Mhm, ja. Und dann beginnt ja, äh, um ihm so richtig die Augen zu öffnen, ähm, um ihn zu zeigen, was er alles nicht weiß, wie sie sagt, dann beginnt ja quasi der erste Trip. Und den könntest du doch jetzt mal beschreiben. Was sehen wir denn da?
0: Ich bin froh, dass du mir so ein paar Stichworte hier reingeschrieben hast, weil äh, es ist ein, ein ganz, ganz wilder Trip, äh, der man wirklich irgendwie damit verbinden könnte, dass sie irgendeine Pille eingeworfen haben. Das vermutet er ja auch. Er fragt dann ja irgendwie, was war in dem Tee? Ne? Das beziehungsweise das fragt er glaube ich schon nach dem ersten ähm, Ausflug äh, als astral -Dingsi. Ähm, ja, es geht in den Weltraum. Er sieht dann plötzlich einen Schmetterling, ist von, diesem Welt, ist von diesem Schmetterling kurz abgelenkt. Dann fällt er in ein buntes Wurmloch. Ähm, kriegt dazu noch so ein bisschen Off-Text, der ähm, tiefe Gedanken äh, symbolisieren soll. Wir, wir, wir sehen ein, ein, ein großes Fallen. Gedanken, Formen, Realität. Ja. Genau. Wir sehen ein ganz äh, großes Fallen, da sind so ein paar Referenzen, die mich an 2001 erinnert haben, von Kubrick, ähm, mit, mit irgendwelchen leuchtenden Farben und äh, dann ganz abstrus, wenn plötzlich äh, überall Hände nach ihm greifen, dann wachsen aus seinen Fingern plötzlich neue Hände, er hat Hände am ganzen Körper und ähm, alles ist abstrus. Wir sehen auch ganz klar, ganz klein beziehungsweise ganz kurz schon mal Dormammu, ne? also ein riesiges äh, blaues mhm. Gesicht, und wir fragen uns: Oh Gott, was ist das denn? Da habe ich ganz kurz übrigens äh, habe ich ganz kurz an Guardians of the Galaxy gedacht und an äh, dieses äh, diesen Weltraumhafen oder sowas, wo die dann zwischendurch waren, wo dann gesagt worden mhm. ist: Das ist der ähm, Kopf oder das ist der äh, ehemalige Schädel eines äh, eines übermächtigen Wesens das heißt oder sowas. Yeah. Ja, genau. Da habe ich dann ganz ja, kurz ja. dran gedacht, weil irgendwie, okay, es gibt offensichtlich so riesige Viecher ähm, und Dormammu ist eines davon. Genau. Und dann werden wir plötzlich wieder aus diesem Trip rausgeschmissen und ähm, Steve Strange kann nicht wirklich fassen, was er da gerade erlebt hat.
1: Ich muss einen Satz äh, zitieren, weil ich muss ein paar Sätze zitieren, mhm. weil das einfach wichtig ist, weil sie jetzt etwas ja Neues aufmachen. Und während seiner Reise durch diese absurden Welten ähm, sagt im Hintergrund ja The Ancient One, dieses Universum ist nur eines von unendlich vielen. Mhm. Welten, die endlos sind, einige gütig und lebenspendend, andere voller Bosheit und Hunger. Also hier wird schon angedeutet, diese ganze Multiversums- Theorie, Die du ja, die wir letztes Mal schon ein bisschen äh, angekündigt haben und besprochen haben. Ja. So, Steven sitzt äh, relativ ähm, erschöpft ja. nach diesem Trip da, will unbedingt jetzt das Gelärt bekommen, wird aber erstmal rausgeschmissen, <lacht> weil äh, Ancient One findet äh, Steven doof. So, das... Ähm, Führt aber, hält aber nicht lange an. Es gibt eine kurze Lagebesprechung in der Bibliothek und dann darf Steven wieder rein, äh, weil man denkt, er könnte doch gegen Cassilius, den wir ja am Anfang gesehen haben, äh, irgendwie helfen. Und das Ganze endet damit, dass er in seinem kleinen Kämmerlein das WLAN-Passwort äh, WLAN bekommt. Ja, mit dem Hinweis, dass sie ja keine Wilden sind. Sehr schön. <lacht> so, wie war es dann um halb sieben heute Morgen? <lacht> <lacht> Müsste ja halb sieben sein. Es ist halb schon ja, jetzt. ungefähr, um. genau.
0: Ich ähm, möchte noch nicht zu viel sagen, wie ich das Ganze jetzt äh, fand, weil äh, wir dazu später noch äh, an ganz vielen Stellen kommen, glaube ich. Was okay. ich aber schon mal <lacht> erwähnen möchte, ist, äh, dass in dem Setting, was wir hier haben, ein Setting, was sich selber schon relativ ernst nimmt in seiner gesamten Abs Absurdität, ne, die dieses Setting ja äh, vorbringt, dass in dieser Ernsthaftigkeit der Humor sehr, sehr gut kommt. Äh, das hat mir das hat mir wirklich gut gefallen. Da waren einige One-Liner dabei, sowohl von Stephen Strange ähm, ähm <lacht> Also vor allen Dingen mit Wong zum Beispiel. Ne? Also, also zum ersten Mal Wong besucht, äh, jedes, jedes Zusammentreffen von Stephen Strange und Wong ist großartig, aber auch jetzt dieser WLAN-Spruch und sowas äh, hat mir äh, gut gefallen, da habe ich doch äh, etwas geschmunzelt. Also ich finde, der Humor kommt sehr, sehr gut, ähm, weil der den Film an bestimmten Stellen bricht und das hat der Film auch an bestimmten Stellen auch nötig.
1: Darf ich sagen ich spiel mal die Frage 1b ab sehr, sehr gern. was passiert im zweiten und dritten Teil und der Look
0: ne der Look ja genau ich sollte besonders auf den Look eingehen hasse nicht. Wir werden im zweiten Teil vor allen Dingen sehen, dass Stephen Strange sich seiner Macht richtig bewusst wird und es schafft, zwischen den Dimensionen hin und her zu reisen, die Realitäten zu verschieben, die Realitäten zu krümmen. Wir werden dementsprechend auch sehr, sehr viel wirklich gekrümmte Realitäten sehen, wie wir auch auf dem Plakat schon sehen. Irgendwelche kaleidoskopisch verschobene Realitäten, die im Prinzip gar nichts mehr mit unserer wirklichen Realität zu tun haben. Und im zweiten Teil findet sich Dr. Strange dann auf dem absoluten Höhenflug, weil er das Gefühl hat, er kann alles kontrollieren. Bis er merkt, dass es auch noch andere gibt, die ähnliche Kräfte wie er haben und sich ihm bei seinem Versuch, eben die Welt zu kontrollieren und auch Sachen besser zu machen, weil er ist chaotisch gut, könnte man als Rollenspielleiter sagen, bis er dann merkt, dass es auch bösartige Menschen oder Wesen gibt, eher Menschen, die mit denselben Kräften ausgestattet sind und vielleicht auch schon ein bisschen erfahrener sind in dem Umgang mit den Kräften und die sich ihm in den Weg stellen. Und das ist sein Darkest Moment, dass er im Prinzip an die Grenzen seiner eigenen Kräfte gerät. Aber im Endeffekt vertraut er dann seiner eigenen Stärke, weil er natürlich auch sehr, sehr von sich eingenommen ist und kann diese Konflikte lösen. Zum Beispiel, indem er irgendwie das Universum wieder zuklappt. Nein. Nee, vor allen Dingen den zweiten Teil habe ich relativ schlecht eingeschätzt, weil ich nicht gedacht habe, dass äh, quasi dieser äh, Mensch, der im Prinzip noch in der Ausbildung ist, schon ähm, mit äh, ja mit äh, konfrontiert wird. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Äh, auch während des Films habe ich das ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Ähm, am Ende ist es ja schon so, dass es alles sehr schnell. Ja, am Ende ist ja schon so, dass er sich dann am Ende auf seine ähm, auf seine Stärke fokussiert. Das heißt, das habe ich schon ein bisschen ähm, richtig eingeschätzt, weil es ja schon seinem Charakter entspricht, was er am Ende tut. Auch seinem Charakter vor der äh, äh, Mystikerwerdung. Ja. Also
1: wir haben jetzt ja ein bisschen Harry Potter hier.
0: Ne? Mhm. So,
1: also es wird ja jetzt erstmal jetzt ein bisschen hier... Äh, du hast übrigens nichts zum Look gesagt.
0: Ich habe ja, ganz viel gut, zum Look gesagt. Ganz am Anfang habe ich die ganze Zeit mit, mit Kaleidoskopartig und, und zusammenklappen und ausklappen Ach, und so ja. weiter. Gut, der Ausbildungsstart
1: im Gammatage. Äh, es geht erst, der, der ist dieser Spruch, da ist der Spruch, den du meinst. Ähm, Zaubersprüche oder wie die Älteste sagt, äh, der Quellcode, der die Realität, der die Realität formt. Ich finde aber trotzdem, es geht hier nicht darum, das Ganze auf eine technische Ebene runterzubringen. Es geht darum, die sagt das ja, damit Steven es in seiner Logik, in der er bisher war, mhm. steht. Also ich finde nicht, dass das in die Richtung geht, dass jetzt irgendwie das Ganze zu verwissenschaftlichen. Ver ich finde, das macht sie nicht.
0: Okay, ich habe das so empfunden, aber das ist ja nicht schlimm. Dann hast du das anders ja. empfunden. Auf jeden Fall, jetzt kommt
1: eben ein Zusammenschnitt dessen, was er jetzt alles so lernt. Klar, er trifft auf Wong, das hast du gerade gesagt, es gibt ähm jetzt kommen diese popkulturellen Gags mit, äh, Wong heißt Wong und könnte und, ne, wie Adele oder wie Aristoteles oder Drake oder Bono oder Eminem und der versucht irgendwie Wong irgendwie aus dem Reserve zu locken. Das gelingt nicht wirklich. Ja, Beyonce später genau. Dafür erklärt Wong ihm, was das denn alles hier auf sich hat mit den Büchern und wer übrigens dieser äh Casselius war, der den vorigen äh, Bibliothekar irgendwie
0: den mhm. geköpft hat. Ja, wir haben so ein bisschen Info Und vor allem ja ne Also Wong ist derjenige, der Dr. Strange mit Infos versorgt. Das ist gut.
1: Ja, wobei dieser ganze Teil 2 bis zum gewissen Punkt ist auch einfach so, ich habe ihn auch genannt, ganz viel zu erklären. Ja. <lacht> Es wird jetzt wirklich ja ganz viel erklärt und das Ganze ist manchmal sehr lustig, wie bei Wong oder? und auch hier mit dem Buch von Cagliostro, die Lehre der Zeit, das wird ja alles noch wichtig, äh, zwischenzeitlich sehen wir kurz, dass Gesilius in irgendeiner Kirche steht und äh, Domamo ruft und die dunkle Dimension aufmacht und da erfahren wir so einen ersten Hinweis, dass er irgendwie findet, dass die Älteste ihn betrogen haben könnte, ja. mhm. das sagt er zumindest da. Und sonst bleibt es ja im Kammertage. So, wir sehen, dass Strange irgendwie mit der Ausbildung struggelt. Und dann gibt es diesen, ja bitte.
0: Ich versuche dich jetzt äh, immer optisch zu unterbrechen, weil wir uns ja zwischendurch hier in dieser Kamera anschauen. Ich ähm, habe noch eine Frage an dich, weil du eben gesagt hast, ja, hier wird sehr, 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 sehr viel erklärt in, äh, im zweiten Teil. Findest du denn, es wird genug erklärt? Ich definiere genug. Ja, genug, also genug, es ist, ist, ist äh, selbstdefinierend. Wird genug erklärt. Findest du, es wird genug erklärt oder hätte noch mehr erklärt werden müssen?
1: Ich finde, dass für das, was in dem Film passiert und wie diese Regeln sind, du sagst dann ja mal, das muss irgendwie in sich erklärt werden, finde ich, wird genug erklärt. Also, ich finde, es wird, du hast damals immer gesagt, du verstehst bis heute nicht, was Loki ist, kann mhm. oder was gibt bestimmte Dinge so in den Torfilmen, wie das alles so funktioniert. Und ich kann das ja bis zum gewissen Punkt nachvollziehen, auch wenn ich immer da eben auf das Ganze schon gucke und einfach wesentlich mehr weiß als du. Und deswegen ist für mich alles wesentlich mehr Sinn ergibt. Ich finde, in diesem Film haben sie gerade in diesem zweiten Teil, also schon am Ende des ersten Teils, aber im zweiten Teil extrem viel Zeit darauf äh, verbracht, diese ganze Welt, in der sich diese Zauberer, Mystiker, die Älteste bewegen, für den Film an sich schlüssig zu erklären, warum wer wie dort handelt. Mhm. und was, wie funktioniert. Ich finde schon. Das heißt aber nicht, dass ich finde, dass das bis zum Ende alles gut ist im Sinne von, es geht halt recht fix alles und andere Sachen
0: leiden darunter. Okay. Ja, das ist spannend. Ja. Haben wir doch noch ein paar Differenzen in der Beurteilung nicht. des Films? Nee, ich finde überhaupt nicht, aber das können, das können wir nachher noch machen. Das ist gut. Gut, wir haben einen kleinen
1: Everest-Test. Na, Man geht auf den äh, Mount Everest und äh, bevor äh, st st Stephen erfriert, schafft das aber dann irgendwie dann doch wieder zurück und endlich mal dann voranzukommen in seiner Ausbildung und kann jetzt eben auch Portale öffnen, lernt, mhm. wie man kämpft. Er fährt dann wiederum im Kampf mit Mordo, wer diese Älteste eigentlich ist oder glaubt zumindest Mordo zu wissen, ja wer die Älteste ist. Es geht wieder ein bisschen um diesen Beef zwischen ihr und Cassilius, dass Cassilius ein Schüler war, der eben jetzt hier auf eigene... Rechnung irgendwas tut. Ähm, es gibt dann noch einen kleinen Ausflug ins Spiegeluniversum. Da erklärt ihr dann das die Anzeigen, wie das alles so schön. funktioniert. Ja, kennst du ja von Star Trek Discovery. Ja. Ähm, <lacht> Unter anderem. Ja. Ähm, also ich finde schon, hier wird sehr viel erklärt, was dann im folgenden Film ja wichtig ist und warum die Dinge dort dann so funktionieren, wie sie funktionieren und wie man da eben kämpfen kann etc. pp. Und dann geht es ja eigentlich schon Richtung den dann immer weiter anhaltenden Showdown, weil dann sind wir in der BIP.
0: Mhm.
1: Ähm, irgendwie nächtens, auf einmal sind wir da, es geht ja alles total schnell. Ähm, Strange holt sich mal eben das Auge des Agamottos, das Ding, was da in diesem auf diesem Pfahl in der Mitte der Bib steht, und spielt jetzt, fängt jetzt an mit der Zeit rum zu spielen, mit Hilfe mhm. des Buches von Car und das macht Moro, Mord, Mordo und äh, Wong mächtig wütend, als sie das mitbekommen. Ja. Sie können aber, nachdem sie ihm noch kurz erklärt haben, dass äh, sie halt die Zauberer sind, sowas wie die Avengers, aber eben gegen die Gefahren mystischer Art, äh, und erklärt haben, dass es irgendwie drei Tempel gibt. Also nochmal, es wird erklärt, 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 erklärt. Es gibt mhm. dann eben noch drei Tempel, die sind wichtig, weil wenn diese drei Tempel nicht da sind, dann blöd, dann kommt nämlich Dormammu und dann ist es schlecht mit der dunklen Dimension. Und dann wird dieser ganze Erklärreigen abrupt abgebrochen, weil dann
0: beginnt die Action. <lacht> ja, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, finde ich, ist ein relativ wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nämlich der Punkt, dass Mordo Ihr ganz klar macht, warum er so wütend ist, Wong auch, aber Mordo im Prinzip nochmal mehr, weil es geht darum, dass die Naturgesetze nicht gebrochen werden sollen, weil im Prinzip ist das richtig, ja, das ihre, richtig, ja. Ist das ihre Aufgabe, darauf zu achten, dass die Naturgesetze nicht gebrochen werden, weil sie ja wissen, dass die gebrochen werden können. So. Und Mordo ist deswegen vor allen Dingen so sauer, weil in diesem komischen äh, Büchlein, was, was äh, Strange da ähm, aufklappt und ähm, auch mit dem Auge des Agamottos zusammen, was ja offensichtlich den Infinity Stone äh, beinhaltet, ähm, kann er halt die Naturgesetze berechnen, das findet Mordo doof.
1: Was wir ja später auch sehen. Genau. Aber dazu später mehr, weil jetzt, nachdem all das irgendwie erklärt wurde und warum Mordor das doof findet und was es eben mit den Tempeln auf sich hat, öffnet sich auf einmal eine Tür, nämlich zum Tempel nach London. Mhm. Wir sehen, wie Cassilius dort eine Explosion mit seinen Schergen hervorruft und den Tempel in London zerstört. Und durch diese Explosion wird halt äh, Strange... Durch ein anderes der Türen, ein anderes Portal nach New York, durch die Druckwelle nach New York teleportiert mhm. und streift dann erstmal durch das für ihn leere Sanctum Sanctorum in New ja. York und guckt sich alles an und sieht dann da lustige Türen, die zu... Wüsten und Dschungel und wohin auch immer alles führen können, die ja irgendwie verändern kann und sieht dieses Gebäude und sieht irgendwelche lustigen äh, Dinge, die da in Vitrinen stehen und dann geht es aber schon los, dann kommt nämlich dort auch irgendwann Cassius an und jetzt finde ich der Zeitpunkt, wo du mal einfach die Frage zum Antagonisten abspielen könntest.
0: Sehr gerne, darf ich danach auch sofort auf den Eingehen? Bitte. Okay, cool. Stephen Strange hat einen Assistenten, der hier gespielt wird von Benedict Wong. Es gibt aber auch einen Gegenspieler, einen bösen Zauberer, jemanden, der chaotisch böse ist, der versucht, Chaos in die Welt zu bringen und bei dem dr Strange dann denkt, vor dem muss ich quasi die Welt beschützen. Und der wird gespielt von Mads Mikkelsen mit ebenfalls einer Assistentin, nämlich Tilda Swinton. Wenn ah. die beiden quasi ein Duo spielen, ein antagonistinnen Duo, dann könnte das auf jeden Fall sehr, sehr gut aussehen. Ob das jetzt so gut ist von dem Motivation her, das weiß ich natürlich nicht, weil ich auch noch nicht ganz verstanden habe, was denn überhaupt Dr. Stranges Motivation ist. Wir arbeiten hier mit sehr, sehr mächtigen überkosmischen intergalaktischen Kräften und dementsprechend kann das auf jeden Fall sehr, sehr viel Fallhöhe geben. Ich habe aber so ein bisschen die Angst, dass wir hier einen Antagonisten haben wie die Dunkelelfen in Tor 2, die einfach nur Chaos bringen wollen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja, also, <lacht> erstmal, warum habe ich diesen Quatsch ich mit diesen Assistenten erzählt? Ansonsten wäre es doch alles richtig gewesen. Wenn ich mal diesen Assistenten-Unsinn da äh, äh, rausgelassen hätte, dann hätte ich, das, hätte ich viel klarer gemacht. Ich muss einfach weniger reden. Du musst dich halt kürzer fassen. Du genau, Kür musst muss allgemein <lacht> weniger reden, das stimmt. <lacht> Trotzdem rede ich jetzt mal ein bisschen mehr, weil ich möchte über den Antagonisten reden. Mats Mikkelsen in der Rolle des Casilius. Casilius ist, finde ich, ein klassischer... Marvel-Film-Bösewicht, so wie ich jetzt Marvel-Filme schon kenne. Und nachher auch noch später mehr zu diesem Marvel, dieser Marvel-Film-Logik, da habe ich mir nämlich ein paar Gedanken drüber gemacht. Also ein Omni-mörderischer Wahnsinniger, <lacht> der ähm, meiner Meinung nach aber für Super Schurken äh, im Marvel Cinematic Universe eine enttäuschend häufige Krankheit äh, zu haben scheint, der will nämlich genau wie Malekith oder Ultron oder Ronan im Endeffekt nur aus irgendwelchen leicht dümmlich definierten philosophischen Gründen die Welt zerstören. <lacht> Gibt es nichts besonderes Spannendes oder Aufregendes an, an, an dem ähm, weder was er ist noch was er will, noch wie er es erreichen, zu erreichen versucht. Auf dem Papier ist Cassilis also ziemlich langweilig. Aber Mats Mikkelsen <lacht> Der schafft es, gerade so viel Persönlichkeit in diese Performance einfließen zu, zu lassen, dass es funktioniert. Der fühlt sich, Cassilius fühlt sich definierter an als Malekit oder Ronan. Den habe ich schon wieder völlig vergessen. Ähm, der Charakter ist, ist mehr Teil der Welt, in der er handelt. Und es sind diese kleinen Momente von der Art, wie Mickelson seinen Kopf zu seinen Gegnern neigt. Oder. Wie er interagiert mit den Protagonisten und zwar verbal. Die reden miteinander und gehen aufeinander ein. Und und äh, Mickelson mhm. macht sogar so zwei, drei Witze über, über Strange. Ne, so Dieser Vorstellungswitz, der ist ja ganz großartig, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ne? Also Mr., Mr., Mr. irgendwas, Mr. Doctor, nee, Dr. Strange, hm, ja, keine Ahnung. Ich kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen. Auf das, jeden ist Fall. Aber, das ist aber strange. Ja, genau, das ist aber strange. Ja, gut, wer, who am I to judge quasi. Ne? Also das ist äh, richtig gut und das haben Malekith und Ronan nie gemacht. So. Und deswegen ist Cecilius ein besserer Bösewicht als die anderen, aber halt trotzdem eigentlich ein sehr, sehr generischer Marvel-Bösewicht. Marvel ich will da gar
1: nicht jetzt äh, widersprechen. Also er ist Max Mickelson wirklich, er ist ein, ist ein toller Schauspieler. Er ist eigentlich ein zu guter Schauspieler für das, was er da hat. Aber mhm. holt eben das Beste daraus. Und es ist, er schafft es, dass dieser Cassilius durchaus bedrohlich wirkt. Mhm. So, Er schafft, dass man ihn trotzdem gern sich anschaut, weil er eben in dieser Interaktion, gerade mit Stephen Strange, doch einige überraschende Momente hat, sei es auf einer Humorebene oder eben auf einer, wie er sich so, wie er, wie er sich verhält. Ja. Und welche Tricks er eben auch irgendwie kann. Aber klar, die, diese ähm, Beweggründe, die er dann ja auch nennt, und es gibt dann ja dieses Gespräch nach diesem ersten längeren Kampf in, in, äh, im, im, im Sanctum Sanctorum, wo, äh, wo Strange dann ja erst gegen die drei kämpft, dann nach und nach. Einzeln gegen die kämpft, einen dann in dieser hinter der Tür in, 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 in der Wüste irgendwie äh, deponiert. Eine, glaube ich. Ähm, eine, genau, und den anderen auch. Aber der kommt dann ja wieder, äh, weil er seinen Slingring verloren hat, mit dem man diese Portale öffnen kann. Und in dieser Zeit, wo der andere zurückkommt, äh, verwickelt ja ähm, Cassilius ihn in einem Gespräch und gibt ihm preis, was denn seine Beweggründe sind. Ne? Und dann kommt ja genau das, was du sagst. Pseudo-philosophisch, ist bei dir gerade irgendwas Licht ausgefallen? Ah nein, ähm, Sklaverei, äh, der Zeit befreien. Wir werden durch Zeit versklavt, die Welt an Dormamo übergeben, der uns dann irgendwie, der das Oberste der Evolution ist. Und die Zauberin belügt uns, sagt also er dann nochmal. Und die wahre Macht etc., pp.
0: Ja, also das ist es eben. Ja, Se, es, bleibt auch, es bleibt auch so im
1: Raum stehen, warum das denn dann jetzt, warum, was, was ihn denn so gemacht hat. Also das ist alles so eben. Ja. eben.
0: Weil sein so einziger Punkt ist, dass er natürlich recht hat, dass die, ähm, dass die Ancient One äh, auch ihre Kraft aus der dunklen Dimension zieht. Das ist das einzige, was er so auf seiner Habenseite hat. Ansonsten sind es irgendwelche leeren Versprechungen, von denen er überhaupt nicht weiß, ob das stimmt. Also das ist einfach der glaubt ja gut. Ähm, in dem Moment Domamu hat also äh, steht für eine überzeitliche Welt. Das heißt, da wird alles besser. Was ist das für was ist das für eine These? Das ist völliger Unsinn. <lacht> ja. Und, ich hätte ihm auch übrigens der, widersprochen. Also also dann sagt ähm, dann werden wir alle unsterblich und das ist cool. Ich so, was? Unsterblich zu sein, ist doch nicht cool.
1: Ja, es ist äh, schwierig. Es ist, es ist nicht, äh, Du weißt nicht, warum was die Begründung ist für das, warum er so geworden ist. Es ist noch ein bisschen anders, weil bei Mordo am Ende, der ganz häufig ja auch erwähnt und sagt, wofür er steht und woran er glaubt, mhm. ja. da kannst du dann verstehen, dass er dagegen ist. Ja. Auch wenn du natürlich dann Absolut. trotzdem nicht auf seiner Seite stehen musst, dass vielleicht doch besser ist, als dass man die Welt gerade gerettet hat. Aber ähm, das kannst du halt bei Cassilius nicht verstehen, weil da fehlt dann irgendwie genau dieses Element, das du vorher verstanden hast, wer ist Cassilius eigentlich? Und das wird auch nicht durch das wahr, dass irgendwann The Ancient One nochmal erklärt, ja, der kam hier und das an nee, Animoto erzählt das ja, ne? der kam dann und irgendwie war so und so. Und na, es ist zu wenig Hintergrund, Background, um zu verstehen, warum er denn jetzt unbedingt die Welt auch in den Abgrund führen möchte.
0: Seiner Meinung nach in die äh, Unsterblichkeit. Ja. Und dementsprechend jetzt jetzt gebe ich dir was, ne, worüber du dich total freuen wirst. Mordo ist ja quasi ein besser eingeführter, äh, eingeführter genau ein besser eingeführter Simo. Ne? Und ähm, Mordo, ich freue mich total auf Doctor Strange 2, weil da Mordo wahrscheinlich der Antagonist ist und äh, das wird funktionieren, weil dessen Motivation verstehe ich. Und Mordo hat dann nicht nur eine persönliche Motivation, sondern er hat im Prinzip, er will im Prinzip sein politisches Andenken weiterhalten, wenn man das so sagen kann. Also dieses, die Welt quasi vor dem Brechen der Naturgesetze zu beschützen. Und das ist natürlich eine super Motivation. Im Prinzip ist das sowas, wie Simo machen möchte. Der möchte ja auch, dass die Superhelden im Prinzip nicht da sind. Aber Simo ist halt nicht so gut eingeführt worden wie Mordo hier. Ich
1: ich stimme dir zu, ich weiß, wir kommen ja später dazu. Oder lass uns da, lass uns dann darüber nochmal später reden, wenn wir bei der Post-Credit-Scene sind. Es geht jetzt erstmal, äh, weil ja ähm, der Scherge von Cassilius, dem guten Dr. Strange, dann ein, äh, diesen mystischen äh, Speer in das Herz rammt, ja. geht ins Krankenhaus. Ähm, Gerade noch irgendwie, zwischendurch hat ja äh, Strange auch noch seinen neuen roten Umhang. Äh, tolles, gefunden, oder tolles ihn
0: gefunden. Tolles Gimmick übrigens. Tolles Gimmick, hat tolles an, Ding. Hat mich an den, äh, ähm, den Teppich von äh, Aladdin erinnert. Richtig, richtig.
1: Äh, ist ja genauso äh, lustig auch äh, in der Art und Weise, wie er teilweise Strange hilft. Und im Krankenhaus findet dann auch eine sehr interessante Szene statt. Also äh, Christine soll, sieht Strange wieder und muss ihn jetzt versorgen. Und während sie ihn versorgt, kämpfen um sie herum zwei Astralkörper auf Leben und Tod, dessen Ende dann ganz schön verwoben wird. Nämlich der Defibrillator ist das entscheidende Element in diesem Kampf, der am Ende den Gegner quasi ins Jenseits befördert. Ja. Hat dir nicht gefallen? Du schüttelst den Kopf.
0: Nee, das ist, das ist Teil des großen Problems. Also warum hilft denn jetzt der Defibrillator? Kannst du mir das erklären?
1: Das ist Energie, die freigesetzt wird. Mhm.
0: Okay. Also ich finde diese Geisterwelt die, und die Geisterwelt selbst in Ghost-Nachricht von Sam besser erklärt als in diesem Film. <lacht> oh, das ist denn, nein, es ist doch irgendwie
1: klar, da, da, da geht Strom durch seinen Körper und er nutzt dieses, diese Energie und haut den
0: anderen weg da. Weil wenn in der normalen Welt Strom durch den Körper geht, hat der Geist mehr Strom, hat, immer, hat der Geist mehr Energie.
1: Er sammelt die und dann Aha. nutzt er sie um den anderen.
0: Okay, wir werden das am Ende Das ja mal. strange auch erst in diesem Moment. Wir werden am Ende noch ja genau, und wir auch. Wir werden am Ende noch mal drüber sprechen, ja.
1: War dir das eigentlich, du hast ja gerade gesagt von Humor gesprochen, war dir das äh, auch hier passiert ja auch sehr viel Slapstick, ne? dann, 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 dann hauen sie sich durch diesen Süßigkeitenautomaten oder äh, Christine hat ein oder andere ja im Endeffekt dann doch lustige Szene oder so, während die Geister da durch sie durchkämpfen.
0: Äh,
1: ist ja das war das für dich okay oder war das du Der much, Humor hat oder? in diesem
0: Film für mich immer funktioniert. Sowohl äh, das in diesem mit diesem Süßigkeitenautomat, wo dann dieser komische Doktor, den wir ja alle nicht, nicht mögen sollen, ähm, wo der nochmal hinläuft und sich dann doch noch die äh, Chips da raushangelt, ähm, als auch später, wenn dann eben ähm, auch nochmal The Ancient One ins Krankenhaus gebracht wird, dazu willst du später noch was sagen, ähm, wo Christine dann sagt, Oh, are you kidding me? Als er wieder als er wieder irgendwie nach Christine im Krankenhaus ruft. Ne? Das sind alles so, so Punkte, die mir sehr gut gefallen haben. Also der, der Humor hat in diesem Film immer funktioniert für mich. Okay. Es geht
1: zurück ins Sanktum, Sanctorum, und hier kommt es dann zur Konfrontation zwischen äh, Doctor Strange, Mordo und The Ancient One. Mhm. Und Strange ist mächtig sauer. Also er kriegt erfahren, dass jetzt New York und Hongkong ja gerettet wurden und London gefallen ist. Wir müssen aber jetzt irgendwie weiter versuchen, dass wir sie retten. Aber Strange sagt, ey, pass mal auf, ich möchte keine Menschen umbringen. Und ich heiße übrigens Dr. Strange und nicht Meister Strange. Und ich möchte nicht töten. Zweitens, ich möchte nicht von den anderen provoziert werden. Er meint die Älteste. Und drittens, er konfrontiert sie damit, dass sie ihn anlügt, weil er durch all das, was er gelernt hat, was er jetzt erfahren hat, gesehen hat, mittlerweile weiß, die Älteste bezieht Kraft aus der dunklen
0: Dimension.
1: Mhm. Und das lässt die Älteste erstmal so im Raum stehen und geht.
0: Äh, inwiefern hast Ohne du denn... Groß darüber zu reden. Inwiefern hast du ihm denn abgekauft, dass sein hypokratischer Eid ihm so wichtig ist? Weil die the Ancient One hinterfragt das ja sofort. Ne? Die sagt irgendwie, ja, es geht hier nicht darum, dass du niemanden verletzen möchtest, du möchtest vor allen Dingen dich selber nicht verletzen. Ne? Und dein Ego.
1: Ja, aber ich, diese Charakterisierung habe ich schon so verstanden. Also ich glaube schon, dass er im gewissen Grad äh, nicht töten will, aber dass das alles immer noch dazu da ist, dass er immer noch denkt, was ich hier mache, mache ich nur, um am Ende wieder in mein, mein altes Leben zurückkehren. Ich glaube, das ist an diesem, das ist bis zu diesem Zeitpunkt schon sein Hauptgrund, warum er eigentlich keinen Bock hat, auf den ganzen Kaladadad stehen der Land macht. Okay. Mhm. Also ich, war ich war glaube da ein bisschen, schon, dass das vorgeschoben ist und das, ich war da ein bisschen dass das hin und her schon durch das durch... Ja, also ich habe das schon so aufgenommen, dass es immer noch
0: so ein bisschen das ist, dass er eigentlich wieder zurück will in sein altes Leben. Ja, ja aber ich weiß nicht genau, ob der hippokratische Eid denn wirklich äh, ihm so wichtig ist. Äh, das, da habe ich so ein bisschen gezweifelt. Ich bin aber nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen. Deswegen frage ich dich so, ähm, ob sie recht hat oder er recht hat. Vielleicht ist auch beides irgendwie ein bisschen richtig.
1: De facto äh, gibt es dann einen kurzen Streit, zwischen Mordo und Strange mhm. über The Ancient One. Der wird aber auch unterbrochen, weil es geht ja Schlag auf Schlag hier. Denn die Zeloten und Cassilius, also die Cassilius ist mit neuen Zeloten wieder da und will jetzt endlich äh, diesen New Yorker Tempel zerstören. Und dann kommt Strange auf eine, wie er denkt, grandiose Idee. Nämlich er öffnet eine Spiegeldimension und schafft es damit, diese Explosion zu verhindern, was er nicht bedacht hat ist, dass das wiederum Cassilius noch stärker macht, als er eh schon ist.
0: Ja, auch hier wieder schöner Dialog. Ne? Haha, wer lacht jetzt? Ne? Jetzt kannst du nämlich der wahren Welt nichts mehr äh, antun. Und ähm, Mats Mikkelsen antwortet einfach nur, ich lache. <lacht> <So>. Ja, schön. <lacht> Richtig.
1: Ja, es geht raus, man flüchtet. Äh, man stellt fest, Ui, jetzt ist richtig Kaleidoskop. Mhm. Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, würde ich sagen: Spiel doch mal den Stan
0: lee hier Ja. Stan Lee geht über die Straße. <lacht> na, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also, es stimmt mir ist, leid. Naja, also ein Stück weit. Ne? Also er befindet sich auf einer Straße.
1: Du, weißt, du bist eigentlich so bist sehr, 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 sehr nah dran, ja.
0: Er sitzt in einem Bus. Was liest du denn da? Punkt. Habe ich gar nicht geguckt. Das ist irgendein, das hat irgendeine Bedeutung auch. Ich habe es mir, mir nochmal extra angeguckt. Ähm, ja gut, ich äh, werde jetzt nicht danach googeln. Das hat irgendeine Bedeutung. Vielleicht schreibt ihr es bitte in die Kommentare, was es für eine Bedeutung hat. Es hat irgendeine Bedeutung.
1: Aber komm, erzähl doch mal jetzt wieder, weil es gerade so schön gemacht hast. Was sehen wir denn jetzt? Weil wir sehen ja jetzt quasi etwas, bis, ist das jetzt schon ein Marvelous Movie Moment oder kommt der später? Ich weiß es nicht. Aber wir sehen jetzt eine sehr spektakuläre,
0: visuell sehr spektakuläre Szene. Ja, zum Marvelous Movie Moment, das ist für mich ein Problem. Ähm, ja, wir haben, alles dreht sich, dreht sich, dreht sich. Äh, so. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ach gut, das ist alles, okay. Irgendwann haben wir, irgendwann haben wir eine große äh, Plattform, äh, in die auch die Teile der Wall Street eingearbeitet worden sind. Das habe ich zumindest gesehen, da ist das Wall Street-Zeichen. Und auf dieser Plattform bekämpfen sich dann, also das ist so ein bisschen Mortal Kombat-Style, da bekämpfen sich dann äh, The Ancient One und äh, Cassilius. Und im Endeffekt wird The Ancient One getötet. Moment, Moment, deine ganze Beschreibung dieser Szene war jetzt alles dreht sich, dreht sich und dreht sich. Ja. <lacht> ist deine Begeisterung für diese Szene, diese Sequenz? Hatte keine Begeisterung für diese Szene, aber dazu später mehr. Aber keine Ahnung, es, ist, es verdreht sich halt alles irgendwie. Ja. Es sieht unfassbar großartig
1: aus. Wir haben ja, das alle damals bei Inception irgendwie gesehen, ja, dass Inception irgendwie Paris aufgerollt wurde. Ich, ich rede nicht über den Film an sich, ich rede über diese Szene, wo Paris sich aufrollt. So. Und hier ist das einfach auf ein ganz anderes Level gehoben, wie dort in einer immer absurderen Weise Gebäude sich in sich verdrehen, ähm, physikalische Gesetze außer Gefecht gesetzt werden, die, die Bilder immer fantastischer werden und dort drin halt diese Figuren irgendwie kopfüber seitwärts gerade laufen. Das ist ein Augenschmaus. Ja. Das stimmt. Du solltest vielleicht den Film doch nicht
0: morgens um 8 Uhr gucken, wo er sich überfordert. Nee, mich überfordert das nicht. Das ist alles gut. Das wirkt auch teilweise wie so, so MC Escher-Gemälde. MC, nicht MC. MC Escher-Gemälde. Ja, hast du recht? MC <lacht> Gut, ähm, es gibt den, äh, ja, den
1: Kampf, wie du gesagt hast, an dessen Ende Cassilius, die Älteste, erst äh, auch äh, teilweise ersticht und dann in ein Loch befördert, indem sie in der realen Welt dann durch ein Glasdach, ein Glasvordach auf den harten Boden von New York prallt. Es geht zurück ins Krankenhaus, Christine ist leidlich genervt, dass äh, Strange schon wieder da ist. Mhm. Und dann Moment. passiert etwas, und hier muss ich, muss ich dich jetzt wieder fragen. Also, man versucht, dass Christine gerettet wird. Wir sehen jetzt, Strange gibt das, hier fängt es ja langsam an, dass Strange sich jetzt irgendwie so abwendet von der eigentlichen Idee, wieder zurückzukehren, weil er gibt den, er gibt dieses OP-Messer dann dem anderen Arzt, den wir ja eigentlich nicht mögen sollen. Mhm. De facto sind wir wieder in der Astralebene. Sie entziehen, irgendwie schwebt auf dem Balkon, Strange hinterher. Und Jetzt frage ich dich, was sagt denn die Älteste dazu, Strange? Weil das ist jetzt eben auch wichtig. Ja. Ich habe es dir nicht in dein Skript geschrieben, nee, weil ich wollte nicht. wissen, ob du dir das merkst.
0: Ja, ich habe ich hab mir das, also ich habe mir das natürlich nicht wortwörtlich gemerkt, ähm Sie schwurbelt ein bisschen was zusammen. Also sie äh, redet erstmal davon, dass sie einen Überblick über die Zeitlinie hat irgendwie, aber nur eine der möglichen Zeitlinien gesehen hat. Und in einer dieser möglichen Zeitlinien ähm, ist alles gut, so ungefähr. Sie hat zahllose Zeitlinien und
1: zahllose Kühlkünfte gesehen, aber immer nur bis zu diesem Punkt. Das sagt sie.
0: Ja. Und dann gibt sie ihm irgendwie noch ein paar schöne Ratschläge auf, auf dem Lebensweg mit, wie... Äh, Sei doch ja nicht so arrogant, was sie eigentlich im Prinzip den gesamten Film über schon versucht, aber jetzt äh, jetzt ist sie halt Ghost, äh, The Ancient One und dann glaubt also, der er es.
1: weil du ja nicht aufgepasst hast, ähm, weil du ja wieder mal nicht aufgepasst hast, äh, gebe ich dir jetzt mal, weil das ist wichtig, das musst du dir merken, ja, mach deinen Kopf auf, merk dir das, ja. mach den Kopf wieder zu, hol es irgendwann hervor. Sie sagt gewisse Dinge wie, Zeit ist relativ. Ich habe so viele Jahre damit verbracht, durch die Zeit zu blicken, bis hin zu genau diesem Moment. Aber ich kann nicht darüber hinaus sehen. Ich habe zahllose, schreckliche Zukünfte verhindert und jedes Mal gab es eine neue und sie alle führen hierher und niemals weiter. So, und dann fragt sie ihn, ob sie auch in seine Zukunft gesehen hat, also in Strange Zukunft. Und sie sagt nur, dass sie... Das nie getan hat, aber sie hat seine Möglichkeiten gesehen und das, was er erreichen kann, bewegen kann. Mhm. Dann hast du recht, dann sagt irgendwas, ne? dann sagt sie wieder mal so, dass er zu arrogant ist, etc. pp. Und dass er lernen muss, dass es nicht nur um ihn geht. So. Das ist natürlich wichtig, dann, weil hier ist ja der Moment, wo dann quasi klar werden soll, der Charakter Strange ändert sich jetzt und jetzt wird er zu dem, der eben für, das, ja. für die Welt kämpft und nicht mehr zurück möchte ins Krankenhaus. Denn er muss sich entscheiden, möchte er sich wie. Pengborn, durch Magie heilen oder möchte er der Welt dienen? Ähm, und gerade dieses mit der Zeit ist wirklich wichtig, merkt ihr das?
0: <lacht> ja, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass das wichtig wird, okay, aber gut, mhm. gut. Er entscheidet dann, dann auf darum. jeden Fall ab jetzt ähm, ein neuer Anfang ne? und ähm, es gibt zwar noch einen Kurs mit Christine, aber dann muss er gehen und äh, Christine spielt uns, beziehungsweise spielt mich in diesem Film, denn sie stellt diese wunderbare Frage, ich habe keine Ahnung was hier gerade passiert und ähm, er sagt ihr nur, ja weiß ich und dann äh, erklärt das aber auch nicht, sondern geht einfach Ja, aber das, das ist ja eine lustige Szene, ja, aber
1: ja. verstehe ich jetzt nicht.
0: Ja, komm, wir kommen da gleich zu. Wir müssen jetzt noch dieses Finale äh, erzählen. Du hast ein Problem mit Suspension of Disbelief, oder? Nee, nee, nee. Also, Komm, lass das Finale erzählen. Alles gut. Gut.
1: Es gibt ja nochmal einen Gag, mhm. der äh, seinen sein Umhang putzt in das Gesicht. Und dann kommen wir zum großen Showdown in Hongkong. Mhm. Ähm, ich habe halt mal das zeitlose Finale genannt.
0: Ja. Ähm, wir sehen Wong, wie er ja, mit seinen Mortal Leuten äh, alles verteidigen möchte. Aber Cassilius rückt auf und wir haben schon das Gefühl, ja, Wong, guter Versuch, aber du wirst da nicht so richtig eine Chance haben wahrscheinlich gegen Cassilius und ich glaube, er ist mit äh, vier Zeloten unterwegs. Ne? Ähm, das sieht doch ziemlich ähm, ja, das sieht ziemlich aussichtslos für Wong aus. Und dann sehen wir tatsächlich nicht diese Schlacht.
1: Nee, wir sehen, dessen, dass äh, währenddessen äh, Strange Model überzeugt, jetzt doch nochmal in den Kampf zu treten. Und als sie aber in Hongkong dann durch das Portal oder durch äh, das Portal, was Strange öffnet, ankommen, äh, ist die dunkle Dimension schon irgendwie so halb da, mhm. äh, Dormano auf dem Weg und irgendwie alles zerstört. Und ich würde sagen, ob du so willst oder nicht, wir spielen
0: jetzt mal den Marvelous Movie Moment ab. Ja, das ist auch der Moment, an dem es am, am sinnvollsten ist, ja. Der Marvelous Movie Moment dieses Films ist die erste Nutzung der mystischen Kräfte durch Doctor Strange in dem Moment, wo er nämlich lernt, Realitäten zu verschieben und quasi dann auch die Welt ineinander zu verschachteln und kaleidoskopisch miteinander zu verdrehen. Das ist der Marvelous Movie Moment, weil es natürlich auch optisch eine ganz, ganz tolle Sache ist. Der Film hat immerhin einen Oscar dafür bekommen.
1: Nominierung.
0: Ja, ja. Das, das, das hast du beim, beim Marvel metz schon gesagt und da habe ich es rausgeschnitten jetzt. Ja, ähm, das war es nicht, weil das wurde ja im Prinzip im Auftakt auch schon gezeigt, dass diese Erde verdreht werden kann ne, durch die Ancient One und äh, Cassilius. Ähm, Im Endeffekt ist wahrscheinlich der Triple M tatsächlich äh, dieser Moment hier, wenn, wenn er quasi die, die, äh, ja, die Zeit anhalten, zurückdrehen und dann auch irgendwann komplett stoppen kann und so und ähm, irgendwann auch äh, Dormammu in äh, den äh, in den tag schickt das das sind so die ähm, das sind so wahrscheinlich die Marvelous Movie Moments ja das sind die, die filmischen Momente die mir so vom vom stilistischen her äh, im Gesamtkonzept am besten gefallen haben ja
1: okay das klingt so unmotiviert, du hast gerade alles erzählt hast, dass dir das, das alles überhaupt nicht gefallen hat. Ich möchte jetzt gerne wissen, warum. Weil das, was wir jetzt ja sehen, ist, dass wir für eine, für eine MCU-Produktion mhm. ähm, eigentlich eine mal wieder sehr neue also es gibt ja sehr viele Dinge, die sehr ähnlich sind. Irgendwas stürzt runter und irgendwelche Helden versuchen, das ja. zu verhindern oder kämpfen auf irgendwas, was runterstürzt. So. Das haben wir halt sehr häufig. Das wird, darüber wird sich ja auch häufig ja lustig gemacht, dass in vielen MCU-Filmen so das große Finale sehr ähnlich ist. Jetzt hatten wir in den letzten Film ja, wir hatten Ant-Man, war was ganz anderes, ähm, mhm. das große Finale in in Civil War war anders, weil das eigentliche Mittelfinale war ja das der große Kampf und das der intime Kampf war ja am Ende bei Civil War. Und jetzt haben wir hier bei dr Strange finde ich eben auch eh der ganze Film mit seinem Look ist anders, mhm. so weil dort Dinge passieren, die in anderen mcu nicht passieren und gerade hier dieses es gibt einen Kampf, der stattfindet aufgrund der Logik, dass dr Strange durch das Auge des Agamotto die Zeit beeinflussen ja. kann. Das ist das. Ähm, Passiert jetzt auf einmal, dass das alles, was so zerstört war, eben rückgängig gemacht wird und eben wir das alles rückwärts sehen und in diesem rückwärts aber eben wiederum die Kämpfer eben in der richtigen Zeit agieren und ich finde, da sind schon, jetzt kannst du sagen, ich finde es scheiße, dass es dunkel ist. Ich finde ja. aber, dass diese, diese zwei, drei Minuten, in der Hongkong quasi wieder, oder die Teile da wieder sich aufbauen, die Autos wieder zurück, das sind ja auch krasse Sachen, die da teilweise gezeigt werden. Menschen, die durch Autos dann ja. eigentlich geflogen sind, aufgespritzt wurden, etc. Also es ist eine spektakuläre Finalszene.
0: Es ist eine spektakuläre Finalszene, Final die auch ähm, an dieser Stelle ja, neue Sachen zeigt, die wir bis jetzt nicht im MCU gesehen haben. Ich, ich möchte überhaupt nicht so negativ klingen. Deswegen äh, habe ich das die ganze Zeit herausgezögert. Ich muss sagen, bei mir hat es nicht mehr so richtig gewirkt, weil mich der Film zu einem Großteil schon verloren hatte zu diesem Zeitpunkt. Das, aber das klingt jetzt negativer. Moment, dann machen wir gleich. Da, genau, das klingt negativer als es ist. Deswegen äh, erzähl ruhig gerade das äh, mal diese finale Szene zu Ende. Ja, die Finale Szene endet damit, dass äh, Strange
1: äh, wegfliegt zu Dormammu, weil er merkt, okay, er kann das hier jetzt nicht retten. Und dann sind wir bei aus Murmeltier. Ähm, Strange macht eine Zeitschleife mhm. und ähm, bringt dann im Endeffekt, nachdem er unzählige Male durch Dormammu getötet wurde, äh, Dormammu dazu, dass er merkt, er ist gefangen in dem Moment. Äh, er kann halt nicht gewinnen, weil es gibt hier keinen Gewinner und keinen Verlierer, weil es immer und immer und immer und immer und, ja. und immer sich wieder wiederholt. Und am Ende dann irgendwie Don zusichert, okay, ich lasse die Erde in Ruhe, ich hole Cassilius quasi weg und ihr könnt weiterleben. So, und damit tja, sind wir am Ende. Ähm, äh, Wong lacht zum ersten Mal in dem Film, was auch sehr lustig ist.
0: Mhm. Ähm, Mordo ist mächtig sauer
1: und sagt ja natürlich auch ob man den sich auf diesen Deal mit
0: Dormammu jetzt wirklich verlassen kann ne? ja
1: es ist eine relativ schnelle Geschichte am Ende dann natürlich also, ja ja, hör ich jetzt auf immer. hör auf ich möchte ja da hast du recht aber das habe ich jetzt so hingenommen ja. weil so ich werde jetzt auch nicht noch zehnmal sehen müssen wie Strange stirbt so das war jetzt auch gut ähm, ähm, ja und Mordo ist mächtig sauer weil er ja dann quasi merkt dass Strange auch in der Abwehr dann den Rest von Hongkong quasi ja wieder zurückdreht in der Zeit, dass alles dann wieder ganz ist, dass er eben gegen Naturgesetze verstößt und ähm, verlässt quasi diesen Zirkel an ja. Zauberern, mhm. die und das könnte noch ein Problem äh, die Welt retten wäre. wollen. Und dann das könnte noch ein Problem werden. Und wir sind dann im Kamatage noch einmal. Und dann wird das Ganze was ausgesprochen, was du ja schon wusstest in dem Auge des Agamottos ist der Zeitstein, also ein weiterer Infinity-Stein. Ja. Und äh, dann wird noch großtrabend geredet, dass sich im Multiversum rumsprechen wird, dass der jetzige bisherige oberste Zauberer, besser gesagt die oberste Zaubererin, nicht mehr lebt. Und wir sehen, dass Strange sich aber entscheidet, nun weiterhin als Zauberer aktiv zu sein. Und dann kommen wir zu den beiden Credit-Szenen. Und lieber Anni, was sehen wir denn da?
0: Da sehen wir einerseits einen sehr, sehr bärtigen Tor der äh, entweder eine äh, echt schlechte Zeit hatte äh, oder ähm, eventuell auch einfach von ja. irgendeinem anderen Film dahingezogen worden ist, damit er diesen, diese Szene drehen kann. Ich weiß es nicht genau. Ähm, und äh, der hat eine sehr, sehr schöne Szene mit Dr. Strange, die uns zeigen wird, die uns schon mal zeigt, dass Dr. Strange auch gut bei den Avengers äh, nach, nachher reinpassen wird, weil einfach die Chemie zwischen anderen äh, mit ihm und anderen Leuten da ganz gut hinkommt. Auf jeden Fall ist das im Prinzip eine Szene, die, glaube ich, ähm, Tor, 3, äh, ja, Tor 3 vorbereitet, nämlich äh, Thor Ragnarök, ist das richtig? Mhm. Ja, ähm, genau, sie suchen nach Odin und ähm, Loki ist ein Problem. Und ich sag mal so, du hast quasi wieder mal einen
1: Shortcut aus Tor Ragnarök gesehen.
0: Ah ja, okay. Also das heißt, Doctor Strange kommt da drin vor. Das äh, muss ich mir merken. Mhm. Ja, und in der Post-Credit-Szene wird dann wiederum Doctor Strange 2 vorbereitet äh, mit dem ähm, Bösen, mit dem mit dem Hauptgegner. Ich möchte gar nicht Bösen sagen, weil er hat eine gute Motivation, nämlich Mordo, der verhindern will, dass die Naturgesetze gebrochen werden. Und deswegen auch ähm, Pengbowen seine Kräfte wieder entzieht äh, mit dem Satz, äh, es äh, gibt zu viele Zauber auf der Erde. So, jetzt habe ich zwei Sachen dazu. Du hast
1: einmal vorhin gesagt, ganz am Anfang unseres Cars oder der Filmbesprechung, äh, großartiger Schauspieler Pengbone ist ja alles richtig, aber Pengbone kommt halt genau zweimal in diesem Film vor.
0: Ja, das ist eigentlich eine Versch äh, Verschwendung von Benjamin Brad, aber ähm, ja, vielleicht kommt er ja nochmal vor. Also, ich keine, äh, vielleicht kommt er nochmal vor, wissen wir nicht. Äh,
1: wir werden auf jeden Fall Mordo wiedersehen, das ist bestätigt. Ähm, aber das ist die zweite Sache, da spoilere ich auch nichts, es ist ja erst noch mal eine relativ lange Zeit zwischen diesem Film, den du jetzt gesehen hast, und Doctor Strange 2, mhm. The Multiverse of Madness, der ja, äh, wie, äh, wenn ihr das hört, ja äh, von Disney und Marvel ja unlängst verkündet wurde, werden ja diese ganzen Filme nach hinten verschoben. Mhm. Also, bis wir Doctor Strange in deinem zweiten Solo -Film. Film sehen werden, mhm. also Solofilm sehen werden, was ja am Ende dann wahrscheinlich auch keiner kein Solofilm werden wird, ähm, das ist im Jahre 2023. Ja. Da passiert dazwischen sehr viel. Deswegen, ich bin selbst gespannt, denn ich weiß es ja nicht. Und als ich hatte genau, das war natürlich auch die Intention, es sollte ja quasi aufgebaut werden, dass Mordo der Bösewicht wird. Mhm. Ich bin gespannt, ob es so sein wird, weil es passiert ja bis dahin, es ist ja schon was, was ich weiß passiert und es passierte bis dahin ja sehr viel. Und deswegen, das wirst du ja alles noch sehen, ich bin gespannt, ob Mordo wirklich am Ende der große Bösewicht in diesem Film werden wird.
0: Mhm. Ja, ich auch.
1: Ja gut, wir sind am Ende. Rolle im MCU.
0: Hm. Ich, ich überlege gerade, ob ich das jetzt schon... Naja, komm. Ich äh, spiele die Rolle im MCU mal ab. Ich äh, spiele mal ab, was ich da <lacht> prognostiziert habe. Ich muss gleich zu einem relativ großen Monolog ansetzen, glaube ich. Aber gut, äh, das ist ja von mir gewohnt. Äh, deswegen, ich hau's mal raus. Naja, also wir haben irdische Konflikte aufgemacht bekommen in Phase 1 des Marvel Cinematic Universe mit Tony Stark und auch ein Stück weit mit Captain America. Wir haben die kosmische Dimension aufgemacht bekommen, ein Stück weit schon mit Thor, dann aber noch mehr mit Guardians of the Galaxy und mit Thanos, der immer wieder hinter der Wolke hergelugt hat. Und jetzt machen wir die interuniverselle und multiversionelle Perspektive auf. Das Marvel-Universum macht Doctor Strange uns noch ein Stück weit größer in indem wir quasi den Handlungsraum des Marvel-Universums auf verschiedene Universen überschreiben und wir dementsprechend völlig die Übersicht verlieren, was dann irgendwo eine Bedeutung haben kann. Weil im Prinzip in der Multiversentheorie hat nichts mehr eine Bedeutung, weil alles, was passieren kann, passiert auch in einer Multiversentheorie. Und es gibt immer ein Multiversum, in dem das gerade passiert. Das heißt, nichts hat mehr eine Bedeutung, weil wir immer irgendwo anders hingehen können. Alle leben auch noch in irgendeinem Universum zum Beispiel.
1: dann bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst, weil du musst jetzt ja was anderes sagen, weil viel von dem, was du gesagt hast, hat ja nicht
0: gestimmt. Ja, ich weiß es nicht so richtig. Ob, ob da vieles jetzt gestimmt hat, also was ich auf jeden Fall natürlich nicht gesehen habe, beziehungsweise dann wieder vergessen habe, ich hatte es ja zwischendurch gesehen, ist, dass wir einen neuen Infinity Stone eingeführt bekommen. Das heißt, so also langsam könnte Thanos' Handschuh äh, fertig sein, glaube ich, aber ich weiß es nicht genau. <lacht> Aber er muss sie auch erstmal alle <lacht> bekommen. Erinnerst du dich noch, welche haben wir jetzt?
1: Wo sind sie? Ach Gott,
0: das weiß ich doch nicht mehr. Das ist alles schon so lange her. Also wir haben einen, den hat Stephen Strange im Auge von Agamotto. Beziehungsweise hat er das überhaupt? Also das steht glaube ich in London. Nee, London ist ja gefallen. Steht
1: Nein, im Kamatage. Er hat den ja wieder in den Kamatage. Ah ja, steht im Kamatage, genau. Wo sind die anderen vier, die wir schon kennen?
0: Also, der Händler hatte einen, den haben die Guardians mitgenommen und den... Falsch. Doch, den, also den hatte dann Ronan und dann haben die den alle berührt und äh, durch die Kraft der Liebe haben sie Ronan damit besiegt.
1: Achso, du, ach so, du meinst den Machtstein, ja, den, der hat jetzt den, den Nova core das ist richtig. Stimmt, der ist, genau, der ist bei,
0: bei Nova abgegeben worden. Aber der Kollektor hatte ja noch einen anderen. Der hatte noch einen. Mhm. Und was ist mit dem aus dem äh, Zepter von Loki? Der ist noch auf der Erde, glaube ich, ne?
1: Jung. Was ist in deinem Kopf los.
0: Ja, das weiß ich, das musst du mir doch vorher sagen, dass ich mir noch mal kurz äh, klar machen soll, wo denn diese...
1: Nee, das musst du wissen, wir gucken doch alle Filme, also bitte, du bist Lehrer, du, du willst auch, dass deine Schüler alles wissen, wenn du ja. denen irgendwas beibringst, genauso möchte ich, dass du auch alles weißt. Ich höre alle ich Podcasts immer durch, oder
0: <lacht> könnt ihr das nicht sagen? Ihr habt jetzt alle Podcasts, könnt ihr mir mal bitte vielleicht in die ich Kommentare schreiben, jetzt. wo die alle sind? Ich sage es dir wie. jetzt. Okay, gut. Ja.
1: ja, der blaue Raumstein, der im Tesserakt war, oder im Tesserakt ist, ist in Asgard. Das mhm. Zepter, was du kennst, ne, das ging durch mehrere Filme, das Zepter, mit dem güldenen Gedankenstein, der hieß jetzt im Kopf vom Vision, wie du vielleicht dich noch erinnerst. Stimmt, an richtig, richtig, richtig,
0: richtig, richtig, richtig.
1: Den du ja so gut bewertet hast, den du ja so toll fandst, den Film. So, wir haben den roten Realitätsstein. Ja. Ja. Wir, wir erinnern uns den an den Äther, wir erinnern uns an Malek, den roten Realitätsstein, In den Äther. Der ist beim Collector, weil den hat dort äh, Sif hingebracht. Asgard, um. Vision, Collector. Mhm. Dann haben wir den äh, Machtstein, der ist tatsächlich dem Nova Corp übergeben worden. Der mhm. war im Orb, Die, das Ding, was wir am Anfang von Guardians of the Galaxy gesehen haben. Also Nova
0: haben. Prime, mhm. vier.
1: Und äh, wir haben den fünften Stein und äh, den haben wir gesehen in diesem Film. So Und wie viele Steine passen in den? Infinity-Handschuh. Weiß
0: ich nicht, fünf oder sechs? Sechs ja. wahrscheinlich. Sechs, ja. Also okay. fehlt noch einer. Es fehlt noch einer. Wo können wir den denn noch entdecken? Was kommt denn noch vorher? So, du wolltest
1: einen großen Monolog loslassen. So, dann mach doch mal hier Rolle MCU <lacht> mit Bewertung direkt. Wahrscheinlich geht es ja genau darum jetzt.
0: Ähm, ja. Also ich sehe mittlerweile zwei Ansätze im MCU. Erstens: Filme die RegisseurInnen, ehrlicherweise derzeit allerdings nur Regisseure. Überlassen werden und die dann ihren eigenen Stil durchsetzen dürfen. Also nehmen wir beispielsweise mal Iron Man 3 von Joss Whedon oder Guardians of the Galaxy von James Gunn.
1: Ne? So. Iron Man 3 war nicht von Joss Whedon. Nicht?
0: Nein. Aber von jo Joss Whedon geschrieben, ne? Nein. Das war doch diese Ultra und, äh, Ultron und Vision Nummer. Das ist doch klassisch Joss Whedon.
1: Iron Man 3, Iron Man 3. Du redest von Iron, du redest von Ultron. Das war nicht, das war Avengers 2. Ach
0: so. Was war nochmal Iron Ultron. Man 3?
1: Liebe Leute, ihr merkt, ich werde auch immer verzweifelter, weil anscheinend mein Podcast-Kollege sich überhaupt nichts merkt.
0: Naja, es, es gibt auf jeden Fall Filme, die RegisseurInnen übergeben werden so, und die dann ihre eigenen Stile durchsetzen können. Dann nehmen wir Garnis of the Galaxy als klassisches Beispiel, das ist ein James Gunn-Film, das sieht man dem an. So. Und zweitens gibt es Filme, die so einen Hausstil entsprechen sollen, die im Prinzip dann auch von fast jedem beliebigen Regisseur gedreht werden können. Und das klappt dann teilweise gar nicht, weil der Hausstil den Film erstickt, wie beispielsweise bei Tour of the Dark World. Und manchmal macht das sehr gute Filme vielleicht ein Stückchen schwächer, worin du mir nicht zustimmen wirst, aber so sehe ich es halt bei Cap 2 und Cap 3. Und manchmal klappt es dann auch ganz gut, wie beispielsweise bei Tor 1. Ein sehr, sehr simpler Film, äh, relativ arrogante, sympathische Hauptfigur, gedemütigt durch die Tragödie, ein nihilistischer Gegner, der das Ende der Welt will, ein Love Interest, eine Nebenfigur, die den Charme des Helden immer wieder hinterfragt, ein gefallener Mentor, der irgendwann stirbt, eine sehr einfache Handlung. Fällt dir was auf? Ja, das ist genauso wie bei Doctor Strange. <lacht> Doctor Strange ist ein Film, der unglaublich dieser Marvel-Formel entspricht. Und wenn du alles sehr, sehr einfach, bekannt und wenig überraschend hast, dann kann der Stil glänzen. Und das tut der Stil in diesem Film bei Doctor Strange ohne Ende. So. Wir haben alles sehr, sehr einfach, alles sehr, sehr marvelig und dementsprechend äh, kannst du überlegen, was, ist, was soll der Stil des Films sein und der Stil des Films ist hier dieses Kaleidoskopartige Zusammenklappen dieser äh, Welten und sowas und damit glänzt dieser Film. Zusätzlich glänzt er mit dieser unglaublichen Besetzung. Die Besetzung ist viel größer als der Film selbst. Jeder einzelne Schauspieler ist hervorragend ohne jegliche Ansätze für Kritik an der schauspielerischen Leistung, am Casting vielleicht schon, aber nicht an der schauspielerischen Leistung. Benedict Cumberbatch droht in jedem Film, alle anderen SchauspielerInnen an die Wand zu spielen. Beispielsweise in Star Trek in the Darkness oder in The Imitation Game. Da ist es passiert. In Sherlock, war das, in Sherlock war das sogar Methode, dass er alle Schauspieler an die Wand spielt. Das war der Sinn dieser Serie. Hier geschieht das nicht, weil alle so brillant sind. Das fängt an mit Mats Mikkelsen, der einen völlig generischen Antagonisten allein durch seine Präsenz nach oben kickt. Tilda Swinton als The Ancient One, ein Casting, über das wir halt geredet haben, aber eine brillante schauspielerische Leistung. Benedict Wong als Wong, super. Rachel McAdams als Christine, Jubitel Ijeofor, Ige ich kann ihn auch nicht richtig aussprechen, als äh, als Mordor, super. Ne, und dann hast du selbst in so Nebencharakteren noch brillante Schauspieler wie Benjamin Brad als Jonathan Pangborn. Also, ich kann über diesen Film kaum was Schlechtes sagen. Das große Problem ist, dieser Film hat nicht nur die Marvel-Formel mit Thor gleich, er teilt auch für mich dasselbe Problem wie jeder Auftritt von Thor oder Loki. Die Gesetzmäßigkeiten sind mir nicht klar. Wir kennen die innere Logik der Handlungen nicht. Wie soll ich mich von spektakulär aus den Kämpfen begeistern lassen, wenn nicht klar ist, welche Wirkung eine Aktion auf die anderen Charaktere hat? Feinde sterben, wenn es ein Drehbuch Zeit zum Sterben ist. Helden überleben. Ähm, noch so gefährliche Aktionen, weil sie die Helden sind. Dr. Strange wird ins Herz gestochen und das ist dann kurz ein bisschen unbequem, äh, aber danach kann er wieder weiterkämpfen. Was ist das mit dem Kampf im Krankenhaus? Du hast gesagt, das äh, ist irgendwie super. Sie kämpfen sich durch Personen und Sachen ein paar Gegenstände werden deutlich bewegt, ein paar nicht. Genau dann, wenn das Drehbuch es braucht, werden Sachen bewegt und wenn das Drehbuch es nicht braucht, werden Sachen nicht bewegt. Ich möchte sagen, das kann man mögen. Und vielleicht ist hier dieser große Punkt, an dem sich Hardcore-Fans, jetzt werde ich mir noch mehr Hass auf mich ziehen, an dem sich Hardcore-Fans von Star Wars auch von Hardcore-Fans von Star Trek unterscheiden. Als Star Trek-Fans will, will ich eine grobe Vorstellung davon haben, wie eine Welt funktioniert und warum sie es tut. Zur Not bekomme ich dafür ein bisschen techno Bubble und bastle mir daraus eine Erklärung zusammen. In Star Wars geht es um die Ästhetik dessen, was dort passiert. Weniger Regeln, mehr Magie, mehr Märchen, weniger Wissenschaft. Deswegen sahen Star Wars-Produkte oft auch, oft auch einfach besser aus zum Beispiel als Star Trek. Und deswegen hat sich Star Wars auch immer besser verkauft. Und genau so geht es diesem Film. Es geht hier um Ästhetik, es geht um wenig Regeln, es geht um viel Magie, es geht um viel Märchen und wenig Wissenschaft. Und diese kaleidoskopartigen Verschachtelungen der Welt, das war unglaublich beeindruckt, aber mich haben die Kampfszenen alle gesamt gelangweilt. Für mich hatten die Kämpfe hier den Anspruch abstrakter Gemälde. Ich habe ich hab so eine gewisse Faszination für Menschen, die die Ästhetik genießen können und sich stundenlang vor ein Bild im, im Museum of Modern Art setzen können. Ich bin aber keiner dieser Menschen. Ich will Geschichten erzählt bekommen. Ich will Immersion. Ich will Identifikation. Ich will in irgendwas reingezogen werden. Und das bieten mir diese Bilder nicht. Und mein Fazit ist deswegen ausstaunlich gelassen. Ich finde, dass *The Strange ein guter Film ist, aber es ist kein Film für mich. Mich lässt der vollkommen kalt. Und deswegen auch bekomme ich auf eine sehr gleichgültige 3 als Note. <lacht> Okay.
1: Ja, wo fängt man denn da jetzt an? Ha. Ähm. Eieiei. Eieiei. Andi, Andi, wo fangen wir mit dir noch an? Übrigens, Iron Man 3 war von Shane Black. Das war der Film, wo am Ende Pepper Potts, weißt du, auf der großen Schiffskrananlage der Kampf. Ja. Guy Pierce, dein Lieblingsschauspieler. Das war Iron Man Dry. Age of Ultron war der zweite Avengers-Film. Der von Joss Whedon. Nur mal, damit du noch mal hier weißt, welche, von welchen Filmen wir schon geguckt haben. Ja.
0: Ähm, Für beide gilt das aber. Also, Jane Black und Joss Whedon filme
1: Also, ich stimme dir zu, dass gewisse Elemente, die das MCU aufzeichnen, in diesem Film einfach verwendet werden, um die, die, die auch in anderen Filmen haben. Das hat was mit Komik zu tun, wie sie eingesetzt wird. Das hat was mit einem Ablauf in dem Film zu tun, dass gewisse Dinge irgendwann erzählt werden, dass dann gewisse Dinge gekämpft werden. Es wird recht einfach gehalten. So, das stimme ich dir zu. Es kann gut, es muss ja nicht schlecht sein. So. und Es ist aber etwas, was dem MCU durchaus an dieser Stelle auch immer wieder mal vorgeworfen wurde. Und das kann ich auch sagen, es ist etwas, woran dann aber auch gearbeitet wird. Jetzt auch schon mhm. im Laufe der Phase 3. Denn diese Kritik, und das habe ich ja schon gesagt, auch mit den Endkämpfen, die häufig sehr ähnlich waren, bis bis zu diesem Zeitpunkt, jetzt in diesem Film nicht, aber davor, ähm, hat man das ja auch schon festgestellt, dass man vielleicht nicht immer irgendwelche großen Sachen <lacht> runterfallen lassen sollte. Ähm, so, ähm, wo ich überhaupt nicht, so, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn, und du hast ja gesagt, im marvel Mezzo, so ne, Form over Substance. Mhm. Ähm, ich finde, dass dieser Film durchaus noch eine Ich habe auch meine Probleme mit dem Film, aber ich finde, dass durchaus äh, Stil und Form hier an gewissen Punkten durchaus auch Sinn ergeben, warum diese so sind, wie sie sind. Ähm, du hast gerade sehr viel gesagt, sehr viel äh, Also allgemein jetzt zum Film. Hast du jetzt gesagt, dass du hier nicht gewisse Dinge verstehst, warum sie wie funktionieren? Du hast es aufgemacht bei diesen Spiegeluniversen Sachen. Warum steht drin oder nicht? Das wird erklärt. So. Ich finde ganz klar, das wird in dem Film erklärt. Und du hast du dann nicht aufgepasst oder nicht gesehen oder gerade Kaffee getrunken. Was weiß ich nicht. Es regt mir wieder auf, dass ich dir das erklären muss. Aber ich sagt sie Ancient One ja sogar ganz am Anfang oder irgendwann, als sie, äh, Strange irgendwie, ähm, was beibringt, dass eben man innerhalb eines Spiegeluniversums safe ist. So was nicht safe ist, sondern dass, dass hier, dass gewisse Grenzen dort irgendwie ähm, geschützt werden können, mhm. so etc. pp, dass man sich dort bekriegen kann, aber dass man vor allem die Außenwelt draußen vorlässt, aber dass dort andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Ja. Äh, und so, und deswegen macht auch das Sinn, dass in dem Moment, wo aus dem Spiegeluniversum die Älteste rausgeworfen wird und dann fällt, aber in die reale Welt fällt und dort auf den Boden klatscht, dass das dann wehtut. <lacht> so. Ja. Und dass, wenn sich zwei Astralprojektionen bekabbeln, und ähm, ich weiß gar nicht, es ist ja vorher auch so, dass es irgendwo im Kamatage, glaube ich, auch gezeigt wird, aber dass diese Energieprojektion äh, und sie fliegen dann durch irgendwas durch, dann irgendwie ein, ein andere Leute irgendwie ein Hauch merken oder irgendwas, das meine ich mit Suspension of Disbelief, das ist für mich in der Logik, die da aufgemacht wird, sinnvoll. Ja, wenn es immer
0: gleich wäre. Oder es nachvollziehbar. Ist es, nicht es ist mal so, mal so. Wo ist es denn mal anders in dem Film? Zum Beispiel allein in dieser Krankenhausszene, da äh, haben wir ab und zu mal Sachen, die durch die Gegend fliegen. Ab und zu fliegen aber die Astralkörper durch die Wand. Dann wird nur leicht was gehaucht, wie du sagst. Ja, das, manchmal fliegen aber auch ganze Leute weg. Das ist einfach völlig unregelmäßig. Es, wir sehen hier wenig Regeln, wie denn irgendwas funktioniert. Und ähm, ich möchte nur mal sagen, ich bezweifle gar nicht, dass bestimmte Regeln vorgegeben werden. Aber es sind wenige Regeln. Und das ist für mich... Ein Problem. Ich weiß, dass es das nicht unbedingt ein Problem sein muss. Deswegen bin ich ja auch da relativ gnädig. Das kann andere Leute können das toll finden. Ich mag das nicht, weil ich gerne völlig nachvollziehen möchte, was denn da gerade passiert. Ähm, aber das es ist ein, ist ein das Film, in dem es um
1: obernatürliche Kräfte geht. Es geht hier um eine mystische Welt. Wie willst du denn? Es geht
0: hier um Dinge, die nicht mehr real sind. Ja. Aber dann, dann habe ich keine Immersion mehr, weil dann kann ja alles passieren. Und dann äh, es ist es ja, halt aber nicht das mein Genau Punkt.
1: das zeigt ja dieses.
0: Ja. Weil ich, ich, muss, ich muss mich mit äh, Gegebenheiten identifizieren können. Ich muss, äh, ich muss das Gefühl haben, dass ich Angst habe, wenn jemand irgendwo runterfällt. So, ähm, Wie du es gerade gesagt hast. Und das habe ich hier natürlich in dieser normalen Welt. Ne? da habe ich das. Wobei auch da nur begrenzt, weil im Endeffekt die äh, Zauberer ja äh, jederzeit auch diese normale Welt irgendwie äh, krümmen können, wenn sie nicht gerade bewusstlos sind, wie die äh, Ancient One in dem Moment, wo sie da auf dieses Dach fliegt. Ähm, in dem Moment, wo aber jegliche Naturgesetze außer Kraft gesetzt worden sind, dann kann ich ja nicht mehr mitfiebern, weil ich, weil ich überhaupt nicht weiß, wann was passiert. Wir, deswegen, äh, wir haben in diesen in diesen großen Kampfszenen, die äh, ich eben beschreiben sollte und wo du dann ein bisschen enttäuscht warst, dass ich immer nur gesagt habe, alles dreht sich, dreht sich, dreht sich. Da haben wir dann irgendwelche Szenen, wie ähm, Dr. Strange auf der einen Seite eines Stegs läuft und ähm, Cassilius auf der anderen Seite des Stegs und sowas. Und das sieht unglaublich gut aus, aber es ist total abstrakt, weil, weil ich mich da überhaupt nicht reinversetzen kann, weil ich weiß ja nicht, wie diese Welt funktioniert. Ich weiß ja auch nicht, was sich als nächstes aufklappt oder zuklappt oder sonst was. Ähm, was also
1: soll's das soll es
0: ja auch. Ja, also, genau. Also soll es ja, aber dann. Es soll zeigen, dass wir aber
1: ab sind von der realen Welt, in der wir uns bisher, also in der realen, meine Anführungsstrichen, Welt, in der wir uns bisher
0: bewegt haben. Ja, aber das überdimensionale Wesen gemacht, weil ich kann mich da nicht <lacht> hineinversetzen. Ich kann mich da nicht identifizieren. Ich habe da keine Immersion und das ist schade. Ich will gerne, ich will gerne mitfiebern in so einem Film.
1: Tja, dann ist es blöd, dass wir ja noch äh, weiter dann mit der Welt konfrontiert werden. <lacht> Denn, so, dieser Film zeigt ja nun mal eine komplett neue Welt mit neuen Gesetzmäßigkeiten, was diese mystische Welt angeht. Wir haben neue Möglichkeiten, wir haben, was ja gesagt wird, wir haben die Beeinflussung von Zeit, die möglich ist. Wir haben neue Kräfte, die gezeigt werden, neue Feinde, die gezeigt werden. Es geht das Thema um andere Dimensionen, um eine Multiversumstheorie. Alles Dinge, die mit diesem Film eingefügt werden, die jetzt Teil des MCUs sind, ob du willst oder nicht. So, und natürlich haben wir hier, das hast du mir schon ausführlich gesagt und nochmal einen kleinen Exkurs gehabt, wir haben den Infinity Stone, so, und was wir aber auch haben mit diesem Film, und auch das ist wichtig, und das hast du auch anklingen lassen, wir haben einen neuen, sehr starken Superhelden, jetzt nicht nur von den Kräften, die er ja anscheinend hat, durch diese mystischen Kräfte, die er hat, sondern auch vom Charakter. Das ist ja durch einer, der in gewissen Charakterzügen Ähnlichkeiten zu Tony Stark hat und somit er ja es auch aufnehmen kann mit diesem Menschen. Mhm. So, auch das ist wichtig, äh, um es mal hier so einfach mal im Raum stehen zu lassen. Und jetzt komme ich mal zu meiner Bewertung. Die deckt sich ja in vielen Punkten eigentlich mit dem, was du sagst. Ich finde, das ist ein, das ist ein großartiges Cast. So. Mhm. Die spielen alle toll. Also eigentlich ist ja auch Rachel McAdams verschenkt, weil Christine ist einfach eine, ja, dann am Ende doch eine sehr kleine Rolle nur. Ähm, wir müssen nicht über Benedict Cumberbatch reden, der spielt halt super. Der ist Dr. Strange. Aus jeder Pore glaubst du ihm das, finde mhm. ich zumindest. Ähm, ich finde es, ich finde eben, dass es eine tolle, spannende neue Welt ist, die neue Möglichkeiten eröffnet, ich nehme das ab, ich verstehe auch nicht alles, aber ich nehme das hin und das, was sie mir erklären und was sie lang erklären, da komme ich gleich zu, das reicht mir, um das nachzuvollziehen und es sind einfach, ja, ich kann dir auch nicht genau sagen, warum manchmal dann vielleicht bei manchen Fallen es vielleicht böser ist oder weniger schlecht ausgehen muss, Es ich, mich, mich, mich packt das, diese Bilder, diese kardioskopischen Trips, die da gezeigt werden, das ist visuell faszinierend und mhm. ich gehe da mit und ich finde das spannend, wenn da Leute von links nach rechts, schräg unten nach oben fliegen, sich alles dreht und du eigentlich genau aufpassen musst, was da wie passiert, weil am Ende geht es ja doch um Leben und Tod, denn wenn Cassilius dem das Schwert in den Brust rammt, ist schlecht. So, kann immer noch sterben und es macht es ja nicht leichter, wenn man nicht weiß, wo einer ist, weil alles sich dreht und alles sich wendet etc. pp Und über das Finale haben wir gesprochen. Es sieht großartig aus. Das täuscht aber nicht darüber im Wett, dass ich auch nicht wirklich begeistert bin von diesem Film, weil zum Beispiel, ich finde den, find den Humor zwar gut, ich finde aber an einigen Stellen hier sehr stark den Humor störend, weil ich die Art und Weise, welche Fallhöhen hier aufgemacht wird, auch welche Dramatik eigentlich reingebracht wird, gerade nachdem äh, die Älteste gestorben ist, finde ich, ich finde den den Gag lustig, aber ich finde, der Gag stört die Dramatik, die dort eigentlich aufgebaut wird. Also das ist zum Beispiel etwas, was mich in diesem Film stört. Ich finde halt einfach, dass dieser Film hätte länger sein müssen, um, da ich da kommen wir ja sogar zueinander, weil er hätte noch mehr erklären müssen, vielleicht an manchen Stellen. Und er hätte sich, finde ich, noch mehr Zeit lassen müssen können für manche Charakterisierung, eventuell für den Bösewicht aber auch für andere Dinge, die einfach sehr komprimiert gerade im Mittelteil stattfinden, weil es ja wirklich zack, 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 zack passiert, damit man dann am Ende eigentlich an, am Stück die, die Kämpfe mit Cassidus haben kann. Ähm ich gebe dem Film ich schwanke zwischen einer 2- und einer 3+. Mhm.
0: Entscheide dich. Ich gebe eine 3+. Okay, du also eine 3+, plus, ich eine 3, wir sind sehr nah beieinander, ich finde auch, dass wir grundsätzlich in der Bewertung des Films äh, sehr, sehr nah beieinander sind, äh, auch was die Feinheiten angeht ne? ähm, und ich finde, dass deine Beschreibung davon, dass dieser ähm, diese Humor dich in bestimmten Stellen gestört hat, das ist typischer Ausdruck von dem, worin wir uns unterscheiden, ähm, weil bei dir hat dieses ähm, die Schwere, die dieser Film ausstrahlen möchte, hat bei dir gut funktioniert und bei mir hat sie nicht gut funktioniert. Und in dem Moment ist natürlich die Bewertung dieser, dieses Humors in den Szenen, in denen die Schwere äh, da ist, ist dann natürlich total unterschiedlich. Und dementsprechend finde ich, das ist Ausdruck dessen, was sie uns grundsätzlich davon dann unterscheidet. Bist ja. du euch
1: eher der Comedy-Typ?
0: Ja, ich mag, ich mag Komödien. Aber auch nicht alle. Also, ja, nee, also ich bin nicht mehr der Komiker. Also magst du keine schweren dramatischen
1: Filme? Doch, 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 gerne. Und warum magst du dann
0: die Dramatik in diesem Film nicht? Ja, habe ich ja gesagt, weil ich, weil ich ähm, also da sind teilweise, keine Ahnung, viertelstunde lange Kämpfe, in denen sie durch Kaladoskope laufen. Das ist für mich halt nicht so richtig nachvollziehbar. Das ist wie, wie ein abstraktes Gemälde halt. Da, also, ich setze mich auch nicht vor ein Picasso-Gemälde und denke, ach, das ist ja, guck mal, und diese, diese ganzen Pinselstriche und sowas, das ist ja der Hammer. So, das mache ich einfach nicht. Das interessiert mich einfach nicht, ähm, weil, weil ich ähm, kein Mensch bin, der über optische Ästhetik an der Stelle kommt. Oh, Das war ein Eigentor. Aber <lacht> ähm, äh, mhm. keine Ahnung. Ich möchte Geschichten erzählen bekommen und äh, für, mich hat, für mich funktioniert die Immersion nicht, wenn ich die Regeln nicht verstehe. Genau.
1: Liebe Leute, auch wenn wir Relativ nah beieinander mit den Noten waren, sind wir doch sehr weit weg. <lacht> <lacht> sind wir doch wirklich sehr weit weg. Äh, was sagt ihr denn so? Was sagt ihr denn so zu dem Film? Wir haben ja so ein paar Möglichkeiten, wo ihr das mal kundtun könnt. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Was ich ja mag, ist, dass du total enttäuscht bist, wenn ich so einen MCU-Film nicht so gern mag, weil du ja wirklich dieses Vorhaben, was wir hier in einfach Marvel vorhaben, das nimmst du ja richtig ernst auch, ne? Dieses Ich werde den zum Menschen zum MCU
1: Ich reg mich auf. Ich reg mich auf, dass du mir nie zuhörst anscheinend, weil du die Sachen vergisst. Nee, die jetzt mit den infinity steinen Dann vergisst du die einfach. Dann bringst du die Filme mal durcheinander. Warum mache ich denn den ganzen hier? Das regt mich, ich reg mich, ich reg mich, ich platz gleich. Ich das ist gleich gleich, muss, wenn wir zusammensitzen würden, da würde ich sagen, gleich klatscht es, aber kein Beifall. Pass mal auf, hier, wenn ich wieder in Deutschland bin. Da wird hier aber da wird jede Woche Test gemacht. Nein, Und ich, hier, liebe Kinder, seht ihr bringen. die
0: negativen Auswirkungen von Tasca auf, auf das menschliche Gemüt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, natürlich möchte ich dir das MCU näher bringen. Deswegen machen wir den ganzen klatterer ja. Und ich möchte ja auch unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen, die es noch nicht so gut kennen. Und ich, ich kann halt, das ist ja das Schöne, wir sehen ja verschiedene Meinungen. Aber ich kann halt manche Punkte nicht nachvollziehen. Und es, es gibt so zwei Dinge, die mich immer auf die Palme bringen. Das eine, da kannst nicht nichts für. Es ist halt Geschmack. Okay, akzeptiert. Mhm. Das andere ist aber, wenn ich das Gefühl habe, dass du wieder nicht aufgepasst hast oder wieder irgendwas vergessen hast, was ich dir vor einer oder zwei Wochen erzählt habe, wo ich denke so
0: Alter. Ja, aber jetzt ganz, du kannst, kannst nicht unvorbereitet mich fragen, wo die Infin Infinity-Steine gerade sind. Die brauchen wir für diesen Film doch überhaupt nicht. Wir haben einen kennengelernt. Da muss ich doch jetzt gerade nicht wissen, wo die sind. Wenn ich ja kurz drüber nachgedacht hätte, dann hätte ich doch wieder einen oder zwei gefunden. <lacht> Also jetzt nicht persönlich. Liebe auch, Leute, in, in meinem Gedächtnis. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare,
1: was ihr über all das hier haltet. Äh, ich bin durch. Ich bin durch für heute.
0: Ja. Ich bin durch. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich sage auch nichts äh, mehr jetzt. Genau. Geht jetzt einfach an einfachmarvel.de, äh, schreibt einen Kommentar, äh, sagt, ob ihr Team Arne sind, äh, seid oder sagt zumindest, äh, ob ihr Team Andreas verstanden habt. Weil Arne hat es ja nicht verstanden und wirft mir jetzt vor, ich hätte den Film nicht verstanden. Deswegen einfach mal äh, runterschreiben, was haltet ihr jetzt von meiner Position? Könnt ihr die nachvollziehen? Seid ihr eventuell sogar Team Andreas? Das möchte ich gar nicht wünschen, aber äh, ich glaube, dass einige der das, der eine oder die andere mich nachvollziehen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen und ähm, tschüss.
1: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de. Oder überall, wo es Podcasts gibt.